0: Eu sou o
1: Rafael Ancara.
0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Eu sou Almir Mirabu.
1: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje a gente vai falar né, sobre uma área que muita gente às vezes não imagina que o design pode atuar, mas é muito interessante, que é a cenografia. E quem veio conversar com vocês nesse programa aí?
2: Almir, oh, foram dois designers, é, um foi o Omar Muro, ele é um arquiteto é, e cenógrafo e ele trabalhou muito para Rede Globo é, e trabalha muito para Rede Globo, na né, empresa dele eles terceirizam para lá, então ele pode falar muito da, da visão dele sobre a, a educação e, a, a, e o mercado, né? Ele tem muito contato com isso. E depois a gente também teve o Luiz Henrique Sá e ele é professor universitário e cenógrafo também. Ele é formado em design pela ESDE e é, fez doutorado também em cenografia e atualmente trabalha como professor na... É, Unirio. Trabalha na Rio, no Rio. Ele, ele atualmente trabalha como professor na Unirio no curso de cenografia.
1: É, e é bacana ver assim, né? Cenografias, às vezes a gente esquece, mas por exemplo, é um, uma área muito antiga que no teatro né, que foi... se usa muito o cenário. É
2: muito, carregal. e é uma área muito rentável. É uma Sim. coisa que a gente, no finalzinho do programa, o Luiz chamou muita atenção porque há uma probabilidade de um designer médio cenógrafo, ganhar muito mais do que um designer médio <risos> em outras áreas né? sim, sim. É, e já começa é ganhando
0: mais né já começa é. ganhando mais e a carreira é mais rentável em geral assim. Exatamente. Se, fora o cara ser empreendedor, lógico, dono de escritório mas é, se o cara, como emprego o né, um emprego mesmo, o cara ganha eles ganham bem Sim. É e, e, e é
2: um profissional que às vezes tem um destaque muito grande né, no, né, é. dentro da equipe, é, ao contrário às vezes de muitas situações de design que a gente fica em segundo plano.
0: Sim. A gente é. não assina as coisas,
1: né? Cenógrafo assina, né? Exato, tem o, é, a questão autoral, né? É muito interessante.
2: É mais parecido com o papel do arquiteto, às vezes.
1: Assim. Isso. Bom, então, é, antes de começar o programa, os recadinhos de sempre. Se você gosta do Visualmente de todos os outros programas é, do Anticast ou se você não gosta do Anticast, mas gosta visualmente colabore lá com o nosso Patreon a partir de um dólar você colabora a gente fazer esses programas é, colabora a gente pagar o editor Felipe Aires, que tá ajudando a gente muito aqui a melhorar a qualidade do programa tá mandando e,
2: ver o, o, é, o, Felipe, o Felipe tá mandando ver as muito últimas bem.
1: edições dele estão sendo primorosas e é isso fiquem com o programa
2: é o Visualmente, e hoje nós vamos conversar sobre design da cenografia. Hoje nós temos aqui o nosso grande amigo Almir Mirabô, dá um e oi Almir. E
0: aí, beleza?
2: Luiz Henrique Sá. Salve. E Omar Muru.
3: Alô, todos.
2: O Luiz Henrique é cenógrafo e designer formado pela EG professor de cenografia pela Unirio e doutorando também pela Unirio. E Omar Muro é arquiteto e cineasta de formação, mas atua como cenógrafo e diretor de arte. Aí, mais adiante vamos saber tudo sobre a vida deles. Então, gente, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o que é cenografia? Quem, quer Quem se habilita
4: a responder? Pô, a mas essa pergunta não é... <risos> eu achei que a conversa inteira fosse, fosse sobre isso. Não, é? não, mas eu não tenho a
2: mínima, eu tô a mínima ideia. Estou fazendo um programa para ver se eu descubro o que é isso.
4: É, Tem que definir
0: em 15 palavras.
2: <risos> Qual a definição que vocês curtem mais? Assim, já que o, o Luiz falou primeiro, é, como é que você definiria,
4: Luiz? Olha, Ricardo, eu, a definição que eu uso hoje em dia tem os meus alunos, porque eu leciono a minha matéria preferida inclusive é a teoria das cenografias, história da cenografia. Então a definição que eu uso hoje em dia é eu trabalho com a ideia de que a cenografia é uh, o projeto de um o projeto e o, e o desenvolvimento, óbvio, né, do projeto e o desenvolvimento de uma de uma atmosfera, de uma concepção para uma atmosfera. É, ou para um dispositivo específico que é, trabalhe semanticamente a concepção espacial.
2: Uau! Pô, definição super acadêmica, bonita. Gostei, oh, foi, <risos> Você, foi tá, tá mais chique... É uma minha...
4: definição chique, chique e ampla, digamos assim, porque é muito difícil definir uma coisa que tem 2.500 anos de história, né? São muitas as definições possíveis que variam de acordo com, com o período. Eu acho que a definição que eu mais gosto hoje em dia é isso: seria criação, criação de espaços semânticos.
2: Espaços é... semânticos. Para quem não, eventualmente tiver é, é, algum ouvinte que não está muito familiarizado, a semântica é o significado das coisas. É o
4: significado, né? exatamente. Conceber atmosferas ou dispositivos específicos para determinados eventos, e esses eventos são muitos, estão é... tá muito distintos. É, que possam significar algo. Que pega isso aí pega, sei lá, videogame, né? Sei lá, pega. Pega, pega,
0: pega é muito longo, quando a gente, quando a gente né? fala
4: em espaço. Hoje em dia a gente está tanto tá falando disso, da concepção física de espaço, mas também está falando da concepção é, da realidade virtual, né? Enfim, das concepções que, que não que não envolvem um, um deslocamento corporal, mas sim um deslocamento mental através de uma terra de um dispositivo
3: é, digital
2: o Márcia, tá silencioso assim você sim, discorda sim, não, dessa definição só... você, não, você não, não, discorda dessa definição completamente Eu acho que
3: o que o Luiz tá falando tá, tá certíssimo assim. É, se hoje em dia você eh, começar a ler os livros que tem sobre o tema, a cenografia você vai perceber que realmente muita gente, cada profissional às vezes define a cenografia de uma forma distinta, às vezes até pela sua própria bagagem que ele tem no meio em qual ele trabalha, e mas digamos assim, é, tem algum, alguns, alguns é, profissionais definem a cenografia de uma forma que às vezes eu, eu sinto que é mais por, por esse caminho, que eu me sinto de alguma forma identificado, por exemplo, o Cerrone, por exemplo, ele fala que a cenografia é a dramatização do espaço, eu acho interessante essa, essa forma como ele coloca da dramatização do espaço, porque você está falando é, em contar uma história, né? E acho que isso está muito ligado tanto ao teatro como no cinema, né? Mas também está muito ligado nos dias de hoje a ter um evento cultural, porque quando essas, esses, esses novos meios, esses novos mercados de cenografia, de alguma forma estão absorvendo também o que o teatro e o cinema faz. Por exemplo, uh, o Luiz falou da semântica também, né? No cinema você usa muitas metáforas também, né? Tudo que está ali no cinema, tudo aquilo que você está vendo, um lustre, um abajur, uma mesa, está passando uma mensagem, está falando alguma coisa sobre algum personagem... E na cenografia, por exemplo, que eu, que eu trabalho, é, que é eventos, aos poucos a gente começa a absorver isso também para dentro dos nossos espaços de uma forma, né? porque é uma forma da gente contar uma história, é uma forma de passar uma mensagem para quem está... Vendo o cenário e não só apenas contar e dizer uma coisa só porque bonito, belo, é porque as cores dizem isso, aquilo, mas talvez passar um significado, ir além daquilo que você está vendo, né? Então, acho que é um pouco disso.
2: Eu, tô, eu tenho percebido na definição que vocês falaram, assim, é que. A gente pensa cenografia, pelo menos para mim, assim, eu falei que não sabia porra nenhuma do que era cenografia, mas eu estava exagerando um pouco assim. É, ela tem uma tradição que está muito ligada ao teatro, né? E a gente pensa muito nessa questão da dramatização, mas vocês também estão falando sobre a ideia de que a cenografia poderia ser uma uma coisa para é, dar significado para o um ambiente é uma coisa muito mais ampla e pode envolver é, como, sei lá, videogame ou o próprio é, sei lá, não sei é, teria uma, um limite entre cenografia e sei lá e de, o que a gente chamaria de decoração de ambiente parece ter uma Sim. relação forte com a arquitetura também
4: olha eu, eu vejo o limite é, esses limites são muito permeáveis né? essas fronteiras são sempre muito permeáveis mas é, realmente a cenografia como, como ofício, ela tem essa ligação com o teatro muito forte, o termo em si vem do teatro, é, mas podemos pensar há pelo menos mil anos, tudo aquilo que se utiliza em termos de, de ambientação, é, cujo primeiro propósito era o teatro, já, é, já passa a ser utilizado em festas, em eventos, procissões, é, chegadas, casamentos de príncipe, passagens de príncipe por cidade, até hoje em dia exposições, videogames e tudo mais. Então é, é, são, são conceitos que se trabalham, que, vem, que nascem do, do teatro, mas que são usados... É, de maneira ampla. E aí você fala essa coisa da decoração, né? É, até o termo decoração hoje em dia já é muito mal visto, enfim. Mas é, eu, por exemplo, eu, eu há anos eu fui professor de cenografia. Por uma casa eu, um, eu, eu dava disciplina de cenografia para um curso de design de interiores na Cândido Mendes. E é muito interessante como é que você passa a abordar a cenografia dentro de um contexto específico do design de interiores. E, e eu sempre falava, assim, eu continuo achando isso, assim, que a, 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 os limites estão mais ou menos no grau, é, no grau é, de novo o termo, no grau semântico que você dá para o projeto, entendeu? É, um, um, pensando por exemplo numa decoração numa, num design perdão, de interiores voltado para um restaurante mexicano ele tende a ser muito mais cenográfico do que é, um design de interiores para um restaurante contemporâneo e tradicional é então, o Rádio
0: Rock Café por exemplo né, sim,
4: exatamente é, então é isso eu acho, eu acho que essa ideia de cenografia, ele tende a, a, a se voltar para quando você necessita de uma, de uma ambientação que te leve para um outro pensamento, para um outro espaço, para um outro espaço-tempo, por alguns instantes. Né?
3: É uma ilusão, né? na verdade, a cenografia. A, talvez a grande diferença que eu vejo entre a cenografia e a arquitetura, por exemplo, de, quando você cria um espaço para o uso do, do da pessoa, né do humano, é muito diferente de, uma, de um ambiente cenográfico com onde a pessoa é, quer se sentir em outra atmosfera. Então eu acho que a cenografia ela cria uma ilusão, uma fantasia, enquanto a arquitetura cria algo um pouco mais concreto, mais real. É algo que eu uso diário, né? Que realmente tem que ser é, a função dele tem que estar, tem que funcionar muito bem, né? Enquanto a cenografia é mais uma coisa da sensação, da emoção, de transmitir um, uma mensagem, uma ideia.
2: Você né? diria então que a, a, a... A cenografia é mais é, fugaz, assim como é que é o termo que a gente usa muito na é, interior design, né? Ela é Efêmero. efêmera, mas efêmera não no sentido de menos sentido, mas efêmera no sentido que ela não foi feita para para durar. Ela foi feita para aquela aquele momento. Vocês concordam? Sim,
4: eu concordo. É, eu acho até que em determinados momentos ela pode até ser feita para durar, é, mas ela não é feita para pessoa participar daquele espaço durante muito tempo. Então ela tem uma efemeridade Isso. na expectação, entendeu? Isso. Uhum. Mas às vezes ela pode, tipo o
0: pavilhão Barcelona, né? Que foi, foi feito, era uma coisa temporária. Tem uma coisa cenográfica no pavilhão Barcelona, né? Uhum. Uhum.
3: E depois Não, se certeza.
0: remonta aquilo, né? para ficar lá eternamente, né? Sei lá.
3: É, o que a gente às vezes vê um pouco, por exemplo, lá na, lá na empresa a gente tem feito alguma a, a obra civil mesmo, tipo pegar um espaço, de é uma, uma oficina, uma área de trabalho, e às vezes eles chamam a gente, que é uma empresa de cenografia, sendo a construção civil, a arquitetura, para dar uma cenografada, entre aspas. Cenografada é o quê? É, se fossem chamar um escritório de arquitetura convencional, talvez eles fariam uma coisa um pouco mais este, tradicional, tradicional, ou, às vezes, muito moderna. E, às vezes, eles tentam fugir um pouco do lugar comum e chamam a gente para criar uma, uma cenografia em volta para tentar fazer uma coisa um pouco mais atraente, digamos assim, aos olhos de quem está trabalhando lá internamente. Né? Não sei se vocês viram alguns espaços, este, alguém tenha visto, tem, tem internet tem muitas imagens disso, né? A, os escritórios de trabalho da, da Google. Se você olhar os espaços de trabalho deles, é totalmente cenográfico. Mas é, é, é um escritório onde pessoas trabalham ali e é um, uma construção fixa, mas é puramente cenográfico.
2: Entendi. Ele, ah, não, não foi feito necessariamente com um objetivo funcional é, de uso, mas sim de, não, é de, de sentido de semântico. Né? De...
3: É até de uso também, mas é, quando me refiro que ele é muito cenográfico é porque você se perguntaria, pô, parece um parque de diversões, entendeu? Não Entendi, parece é, um escritório é, convencional é uma diversão, os caras estão ali porque mas faz sentido ter um espaço desses no Google, na Google por exemplo, porque são pessoas que estão o tempo inteiro criando coisas então você é, tem que despertar que a, com, a criação eu um pouco
0: disso também, né? eles fazem de vez em quando sei lá, põe um gramado né? o tapete inteiro é como se fosse um gramado de futebol Sim. eles fazem esse tipo de intervenção assim, isso né? me
2: fez lembrar uma coisa Agora, o
0: significado a semântica aí é o quê? Nós estamos num lugar criativo nós, isso é isso. É, um espaço lúdico, Sim. né? Um espaço lúdico, lúdico onde né? nós vamos criar e vamos...
2: É. é, eu prefiro, como aí na minha parte teórica, se eu desculpar minha... ficar me metendo nisso, mas eu acho que prefiro o lúdico do que o semântico, né? Porque, porra, semântica é praticamente qualquer coisa, né? Acordei de não, manhã e senti uma se dor se nas se costas, se eu posso estar com
4: problema... Um problema
2: semântico. <risos> semântico, sem, a dor semântica. A dor tá me dizendo que eu... <risos> Eu vou precisar procurar um médico, sei lá. É... Mas digam eu tava interrompendo. Não,
0: não, eu quis dizer. Uh, o significado que você quer passar com esse espaço é que ele é um lugar é, criativo, aí, aí eles falaram, ah, não, é um lugar. Mas salúdico. Salúdico.
2: Né? É. Acho que. É, uma coisa que me fez me lembrar é mas isso. Mas é que isso
0: engraçado, né? Porque também você, você, quando tá num escritório, sei lá banco de investimento, né? eu atendia muito banco de investimento, e aí tem aquele negócio de ser aquele monte de cadeira, um do lado do outro não tem baia, né? tudo aberto o presidente, você só se encontra em sala de reunião,
4: também tem um aquilo, está passando uma mensagem também, né? nós somos uma empresa moderna eu, já, eu, eu, eu pessoalmente tendo a discordar um pouquinho nessa, é, só nessa questão assim, dos escritórios é, com relação aos escritórios eu acho que até um ou outro pode usar, assim, na minha concepção de cenografia, assim, eu acho que é, tem um design de interior lúdico voltado para um, um divertimento e tudo mais não vejo uma carga cenográfica eu acho que uma pessoa viver 24 horas ou um período de 8 horas trabalhando por dia num ambiente cenográfico tende a cortar os pulsos, sabe? É. <risos> isso, é, isso é verdade isso é verdade <risos>
0: É... Porque, é... Vai ver que a ideia é essa. Né?
3: <risos> Não, mas cansa. A pessoa se cansa. A pessoa, é... dependendo da cor que você estiver usando no espaço, digamos assim. Imagina uma, uma, uma sala de trabalho vermelha: o cara Ufa. vai estar pilhado 24 horas. Você é. acaba com o cara. Exatamente. É, é. é difícil.
2: Uma coisa que me lembrou, essa parte que eu estou falando do esses ambientes que são meio... que estão... que você não sabe... que estão meio num... dúbios, assim... e a função deles... eu me lembrei de um filme... não sei se vocês conhecem, chamado Vatel... que é um filme com Gerard Depardieu... Que é da virada do século, acho que 2000. Ah, que
0: ele é um cozinheiro do rei. Um
2: é, assim. mas é interessante porque ele é muito mais. Além de ser cozinheiro, ele é um cara que cria todo o entretenimento do. do Luiz, acho que é o Luiz XV, né?
0: Jantar, né? Do rei. É,
2: no caso era o Luiz XIV. E, a, a, e aí ele. É, no famoso Chateau Chantilly e tal, que é bem, o ambiente é uma. é aqueles jardins enormes né, que eles tinham né, no século 17, todo elaborado e tal. E ali dentro eles faziam, eles faziam um show e era uma coisa de um trabalho insano de constantemente criar aquele espetáculo, aquela coisa. E aí a, a, havia uma preocupação de pegar o ambiente e transformar aquele ambiente de jardim, num cenário para montar e tal é... então assim, mostrar como é uma tradição antiga e já é uma profissão muito elaborada, né, há muitos anos né?
0: Ah, você vê em Roma, no Coliseu Romano, né, Naquele, cê, cê, os caras faziam encenações, né um exército contra o outro e tal né
2: a gente está tá aqui se esforçando, tá, para poder <risos> tirar do fundo da nossa cabeça algumas coisas que a gente conhece ou acha é. e conhece sobre isso.
4: É, enfim, você falou do Vatel. Eu, eu, eu para um casa não, não assisti o filme, mas vim aqui no Wikipedia para pesquisar. Ele se passa em 1671. Isso. Então, 1671 já estamos aí num período. Em que a França já contratou dezenas, se não centenas, de cenógrafos italianos para a corte. Olha só. E teve um desenvolvimento muito grande naquele momento. São cenógrafos que estavam começando a utilizar é, os trabalhos, enfim, a, a concepção de perspectiva para a cena, né? E, e já vira uma profissão aí. Você já tem uma profissão do cenógrafo que vem das guildas medievais anteriores, mas você já tem, nesse momento, já tem cenógrafos trabalhando, pensando em, em, em ocupar o espaço com, com representações de outros espaços com o uso de elementos decorativos ou de mecânica e de desenho perspectiva também.
2: Pois é, então a gente está falando aqui da, da, do, do mercado do entretenimento crescendo na, na Europa, né? Sim. É, então, assim... Fala um pouco então, a gente. Vamos começar pela pela sonografia de teatro. Então, é, Luiz, fala um pouco para gente sobre o sobre essa profissão. É, e você trabalhou já ou e ainda trabalha muito nessa área? Fala um pouco para a gente.
4: É, eu trabalho. Tenho trabalhado menos do que eu gostaria, na verdade, mas trabalho. Já já fiz bastante coisa. Enfim, é, você me fala umas coisas ali. que você
2: fez que também pode incluir, isso, por favor
4: de fazer o Momento Jabá, né?
2: Claro, tem que fazer, mas se é as pessoas entenderem também então, do que a gente tá falando.
4: Tá certo. Não, mas enfim, é... eu tive, eu tive, não, eu tenho uma, uma carreira na cenografia que eu devo muito a uma pessoa, que é o meu mestre, que foi quem me formou, que é um cenógrafo chamado Egil Bauer, que é um dos maiores cenógrafos brasileiros. É... Por isso, até que eu, eu, você falou que eu sou formado pela Ege, eu sou formado em design, é... Mas fui já desde a faculdade eu fui carregado para a cenografia e o Hélio me, me tomou como aprendiz, me formou. E meu primeiro trabalho foi como assistente numa ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi a Falta Mágica, em 2004. Meu trabalho, assim, o mais importante. Meu segundo trabalho foi um show do Caetano Veloso. Então eu já comecei assim, fazendo coisas muito grandes. É... E fui aprendendo realmente com a prática e é, depois da prática que eu fui começar a estudar, é, entender no plano teórico o que, que era a cenografia. Mas eu esqueci o que você me perguntou. Não,
2: mas é, é, você já... É você começou a responder o que eu estava perguntando mas assim, eu queria que você falasse também da, da profissão e, e dos do tipo, tipos de problema, inclusive as questões que você começou a descobrir é, eu não consigo falar o nome do seu mestre é, como é que é o nome é,
4: dele? Bauer.
2: Ash Bauer, eu, dizer, a gente conhece a importância mas eu não eu fico preocupado com funcionar corretamente a gente tem um colega que, eu não vou dizer o nome dele mas ele sabe, quando, se ele ouvir esse programa que ele que fazia o programa sempre quando a gente tudo de um jeito só dele, assim, entendeu? Então, era, era bem engraçado, bem estranho. Não, não, não. É, o Deleuze <risos> dele era bem curioso, assim. E a... a é, então, assim, já perdi do que eu tava falando, mas, assim, a, a, fala um pouco sobre a profissão e sobre a experiência de, é, que você teve. Enfim,
4: a profissão, aí vou falar relacionada ao teatro, especificamente, que é onde eu tenho mais, é, mais experiência, né? É, o cenógrafo teatral ele, como vocês devem imaginar, no Brasil especificamente, não existe uma demanda muito grande para esse tipo de profissional. Né? Cada vez há mais demanda, mas você não pode dizer que a gente tem produções teatrais o suficiente é, que, que permitam você ter uma grande quantidade de cenógrafos especificamente voltados para o teatro. A ideia de um cenógrafo teatral é que ele vá... É, trabalhar em conjunto com uma equipe e dessa equipe você tem algumas figuras é, que estabelecem um conceito da obra onde essas figuras em geral são o diretor do espetáculo o cenógrafo o figurinista e o iluminador é, às vezes essas, essas figuras se, se misturam né? um cenógrafo pode ser o diretor um, um iluminador figurinista, enfim é, mas são as pessoas que vão definir a concepção mais é, a, a concepção mais geral daquele espetáculo e os rumos que você vai tomar. Então a cenografia de um espetáculo ela está intimamente ligada com o conceito da encenação que vai que vai ser desenvolvido naquele espetáculo. Então dando exemplos bem banais, eu vou ter uma uma um, uma encenação mais voltada para um que toma um texto mais é, de teatro de bulevar, um texto mais é, que tende a ser mais realista, você pode ter uma encenação mais voltada para um realismo e, consequentemente, você pode voltar a sua cenografia para ir para uma representação espacial mais convencional. Enquanto você pode tomar e aí você tem isso falando de teatro dramático, que a gente tem uma série de, de espetáculos chamados pós-dramáticos que não são baseados em texto, é, mas deixa eu pegar aqui exemplos de texto, você pegar por exemplo o Nelson Rodrigues, que é um teatro absolutamente simbólico, é muito difícil você encontrar uma cenografia realista para um, um, uma encenação rodriguiana, por exemplo. É, então, você vai começar a buscar maneiras de conceituação daquele espetáculo em conjunto com essa equipe criadora e desenvolver um espaço. Esse espaço, ele tanto pode ser um espaço é, que vai dar ao espectador a sensação de visualização de um espaço onde aqueles atores estão, onde aqueles personagens estão, mas também pode ser um espaço que vai dar ao espectador a visualização é, de um ambiente é, criado pela imaginação da personagem a partir da sua experiência como personagem. É, então, você joga para a compreensão do espectador como é que o personagem está compreendendo aquele espaço, que pode ser absolutamente distinto da realidade. Né? Deixa eu te perguntar uma
0: coisa: você falou assim, ah, mas é, o mercado de teatro no Brasil não é tão grande. Então, os cenógrafos... Quer dizer, não tem, não tem, não é, não tem tanto, tantas peças assim para trabalhar. Mas o cenógrafo não trabalha sozinho. Deve ter vários assistentes de cenografia, né? Não é... Não é, é um, deve ser uma equipe, né?
4: É... Que ninguém começa cenógrafo, imagino. O cara vai... É, não. Você começa como assistente e, e, e na verdade... Pode começar como assistente Pode começar a desenvolver seus próprios trabalhos E continuar como assistente Eu pessoalmente Continuo como assistente Porque para mim é uma grande honra ser assistente do meu mestre Apesar de ter meus projetos Pessoais também Mas sim, existe A equipe não é grande não, viu Tem Em geral você tem um cenógrafo Um ou dois assistentes é, o cenógrafo vai fazer o projeto os assistentes vão estar tá nos ensaios é, cotidianamente pegando indicações ou marcando, marcando piso os ensaios ou pegando anotações de elementos é, e tem o pessoal que mete a mão
0: na massa também que e é.
4: tem a equipe de cenotécnica que, que vai executar o projeto e aí é como qualquer projeto de design né? você faz o projeto e tem alguém que vai, que vai industrializar aquilo, entre, entre aspas né? que vai construir aquilo para você, que vai te resolver tecnicamente certas questões você, a gente conversa muito com o cenotécnico para encontrar as melhores maneiras de produção Agora, é. se o
0: teatro não tem tanto mercado,
4: eu imagino que o audiovisual deva ter uma, bem mais, né? O audiovisual tá, com muito, tá abrindo muito mercado, principalmente depois da lei, é, da lei que obriga as te, os canais de TV a terem um percentual de programação nacional. Tem abrindo, o mercado tá abrindo muito.
3: No, no, é, principalmente no Rio de, de Janeiro, inclusive, né? né? No Rio de Janeiro, principalmente.
2: O Principal. uh, a que falou?
3: Não, tem muita série, assim, começando a ser feita, e Vai começar a ter muita demanda com isso, né? Séries de televisão, né? Agora, por exemplo, a GNT, você começa a ver a quantidade de séries que tem brasileiras, né?
2: É, vamos aproveitando assim, então vamos, vamos assim, não que a gente tenha encerrado com o teatro, porque eu acho que é impossível, uhum. né, com esse tema. É, mas fala um pouquinho sobre, então, sobre a cenografia para televisão e a da sua experiência também.
3: Sim, bom, eu, bom, a minha formação como eu falei no início é a arquitetura, né? Acho que é, a tradicional, muita gente vem da da arquitetura, porque porque a arquitetura te dá essa questão do, do, do espaço, da construção, né? De você consi conseguir visualizar aqui aquela ideia, aquilo que você quer construir, né? Ele é muito a, a arquitetura nesse aspecto, ele te dá um, uma formação muito muito focada né, em criar, em visualizar e desenvolver um projeto, propriamente dito, né. só que com o tempo eu vi que não era muito aquilo que eu queria fazer, é, trabalhar com arquitetura, e aí eu fui trabalhar na TV Globo fazendo cenários para novelas, Eu sempre gostei de filme, sempre gostei de cinema, é por isso que depois eu fiz uma formação em cinema, porque sempre cinema foi uma área que, que, que me atraiu muito. Aí depois que eu saí da Globo, eu fui trabalhar em 2002 com cenografia de eventos, que é o que eu faço até agora. Então, qual a grande diferença assim, que eu vejo entre a cenografia de eventos, cenografia de cinema, televisão e outras áreas? É porque a cenografia para eventos ela é, é bem mais comercial do que é comércio, praticamente comercial, né? Você está trabalhando com um produto propriamente dito. Não que você não trabalhe um filme, uma peça de teatro, também é um produto de alguma forma. Mas é, você está trabalhando diferente de, de você trabalhar com um texto dramático, tanto no teatro como no, no, no cinema. É, você está trabalhando no, nos eventos culturais com uma marca, digamos assim, né? Com uma marca que representa uma grande empresa e isso para o teu cliente é o mais importante né como é que essa marca vai ser vista pelas pessoas que vão ver aquele espaço qual a mensagem que essa marca qual a experiência né que essa marca está querendo passar para as pessoas que que vão para aquele evento né qual qual a emoção né a pessoa tem que é, entrar nesse, nesse evento tem que participar desse evento de uma forma que ela se emocione de tal forma que ela não esqueça aquilo né? que aquilo fique gravado na cabeça da pessoa oh, então, desculpa
2: te interromper mas é interessante sim. porque parece uma peça de branding que a gente estuda tanto né, em Algo assim, é, é. É, você na realidade o próprio ambiente faz parte da, de toda a concepção do que, que significa aquela empresa né
3: Sim, com certeza, com certeza, então eu digo assim, você tem que, por exemplo, quando você está num, num evento, a primeira coisa que o cliente vai ver, cadê a minha marca, normalmente ele quer a marca em todo quanto lugar, então é por isso que quando eu falo que ela é muito comercial, né? Mas quando eu fui fazer cinema, eu vi que havia uma diferença muito grande entre você criar um espaço para eventos culturais e criar um espaço para cinema. Mas o que eu achei interessante é que você pode absorver muito desse conhecimento, e muita dessa teoria e prática do cinema, não só na, na, na parte da concepção, mas na forma, na ética de trabalho também. Porque o pessoal do cinema trabalha de uma forma que é uma coisa que, assim, para mim é muito prazeroso de fazer. Que você vê pessoas é, fazendo aquele projeto porque acreditam, porque elas querem fazer aquilo porque gostam, porque amam de paixão. Não necessariamente porque estão ganhando dinheiro, porque estão trabalhando. Elas estão ali porque realmente acreditam que aquilo vai, é um grande projeto, né? então às vezes muitas vezes em projetos este, comerciais assim é, mais de eventos às vezes eu não vejo equipes trabalhando com esse mesmo espírito que às vezes se encontra em teatro em cinema né? são equipes muito mais unidas tem alguns projetos que seguem um pouco essa linha é, teatral cinematográfica que aí sim eu consigo encontrar é, pessoas que têm esse espírito mais este mais colaborativo né? que é um espírito de troca de informação troca para fazer com que aquele projeto, é, cada pessoa soma, né, é, profissionalmente com ideias, profissionalmente com, a sua, com o seu próprio trabalho, e não fazer um trabalho só, só para fazer. É, e, e eu tive, assim, o Prazer deve ter feito alguns, alguns projetos que realmente, assim, é, é um mix, né, é um mix, às vezes, de televisão, de teatro, de performance, é, mas você, e...
2: você diria que a, do ponto de vista criativo tem uma diferença muito grande assim, porque você está falando que numa uma situação a equipe é mais, é mais unida troca mais e no outro sim. eles estão lá para resolver o problema da empresa mas você sim. acha que tem diferença do ponto de vista criativo?
3: sim, eu vou te dar um, um exemplo, eu acho que fica muito claro que isso. eu vou desenvolveu um stand para a bala vale do Rio Doce por exemplo Tá? Eu posso ter uma ideia criativa, mas se ela vai mais pela estética, talvez. Ela vai ter um, um, uma direção artística ali, mas ser é muito estético. Ele é muito mais estético do que a mensagem dele vai ser, talvez, direta. Ah, a Vale, hoje em dia, que passar a mensagem de que é uma empresa sustentável, entendeu? Então, vou fazer um stand que passe e transmita essa imagem de alguma forma. Ou com tecnologia, ou com alguma alguma ação que vai estar acontecendo ali que vai levar as pessoas a, a pensarem nesse conceito sustentável. Agora, por exemplo, eu vou fazer um outro evento agora esse ano eu fiz um evento que era 50 anos da TV Globo, por exemplo, já um conceito, já uma ideia de, de evento é totalmente diferente porque a gente fez um musical, é um musical é, quase teatral onde a gente tinha... Eh, era uma outra equipe, totalmente diferente. Você já pensa num texto. Havia um texto musical sendo eh, definido. Eh, havia, na verdade, um roteiro musical a, a partir de várias músicas, né? E essas músicas... É, passavam para para gente uma informação de que tipo de cenografia a gente precisava desenvolver para aquele tanto para música quanto para ação dramática que estava sendo desenvolvida naquele momento então digamos assim todos esses conhecimentos de teatro de cinema tendo essa bagagem esse conhecimento eles eles vêm pro pro evento cultural se não tivesse essa bagagem se não tivesse esse conhecimento é, eu ia ficar boiando porque estamos falando de, de você ter um texto que você tem que ler, você tem que interpretar e que e a partir dali você tem que criar metáforas, ideias que vão transmitir aquela mensagem que que aquela música ou aqueles atores ou aquela ou aqueles dançarinos vão transmitir para você, né? Então é, é, realmente é, é, eventos culturais hoje em dia eles eles muda muito, né? Ele, ele, isso está em, em constante modificação, né?
4: Sem, sem contar também, né, Marco, um conhecimento técnico específico, né? Obviamente a gente desenvolve ou aprende ou desenvolve esse conhecimento técnico específico como qualquer ofício, né? Enfim, você vai trabalhar num palco, o palco ele tem uma série de mecanismos que você tem que conhecer para poder é, usufruir daquele espaço da melhor maneira possível, métodos de construção específicos é também é, que é algo que eu que você aprende e, e são, 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 são maneiras de se desenvolver que obviamente você pode ir modificando, mas não existe, por exemplo né? a cenografia ela tem a, a, por característica é, é essa essa efemeridade que a gente estava falando, né então você não vai fazer um, uma cenografia de pedra é, você não claro. tende a fazer uma cenografia de pedra, né, você não tende a fazer uma cenografia é, cujo desmonte vai ser é, demorado ou cujo desmonte vai estragar aquele palco que você está usando né? então, existe... é só na,
2: desculpa, só na eventualidade, por exemplo, de um caso como Guerra nas Estrelas, que eu e o Almir, nós temos um conhecimento desnecessariamente grande sobre esse assunto <risos> é, mas assim eles usaram por exemplo na Tunísia aquela aquela então, parte do é deserto <risos> é porque não porque existia um ambiente mesmo era era uma era a arquitetura é, tradicional da Tunísia que parecia de outro planeta então eles, eles usaram lá e continua lá né? não,
4: aí você tá, a gente está trabalhando com a ideia de locação né que o cinema e a publicidade trabalham muito também com a coisa da quem trabalha em direção de arte é, tem essas duas variáveis né é, ou é o estúdio ou é é a locação, e aí sim a locação ela vai trabalhar numa outra lógica que é justamente encontrar um ambiente que te atenda a determinadas necessidades e que seja passível de você com algumas poucas modificações, ou às vezes com algumas muitas modificações, você conseguir trazer o espaço que você quer né?
2: é o Senhor dos Anéis também é um caso a, pelo amor de Deus a Nova Zelândia é outro planeta né sim. mil coisas estranhas mas eu te interrompi. Você estava desenvolvendo, falando um pouco sobre o que, pra a gente, é, na parte de design gráfica, a gente chama de produção gráfica, né? Quer dizer, que é, agora ficou o back-end, é. né? Quer dizer, você tem o um conhecimento para construir, para poder. Não só a parte estética, vamos chamar assim. Né?
4: Exatamente. Sistema de construção mesmo. Eu, eu, eu fico muito. É, não só eu, assim. Muitos profissionais de cenografia, é, mais, mais velhos, mais, mais, mais experientes do que eu, estão muito preocupados com a uma cada vez menor quantidade de técnicos que conheçam plenamente método de construção, é, de cenografia, né? Porque quando você pensa em teatro, você pode pensar que ah, cada produção é uma coisa diferente, mas quando você pensa, por exemplo, numa televisão, numa rede globo, que há 30 anos possuía lá dentro uma indústria cujos eram todos modulares e você tinha um reaproveitamento quase que total daquilo. Recentemente, isso aí já foi tudo terceirizado. Então, você também gera uma quantidade de lixo e um não reaproveitamento muito grande das coisas. Né? É, enfim, aí, enfim, essa questão que você estava falando da, da necessidade de escola, de formação, de profissão. Eu me lembro, cara, eu, eu era
0: músico, eu tocava lá em Bom Sucesso, perto da, da Passa Nações. E tinha um galpão cara gigantesco da Rede Globo onde eles guardavam cenografia lá, eu até visitei. Muito grande, muito grande. bom
4: sucesso de, 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 de guarda, né? É. é guarda. A gente no Rio de Janeiro tem um espaço que eu já, já fui muitas vezes lá, que é a central... Bom, existe o um espaço da Globo, da Record, que são incríveis, mas existe um espaço que é a Central Técnica de Inhauma, que pertence ao governo do Estado, é a central de, de produção de criação de cenografias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que é incrível é, é genial você tem galpões com vãos livres gigantes então você consegue foi feito inclusive para muitos daqueles galpões para pintura de, de telões, né? já pensando numa cenografia é, mais antiga é, onde se pintava muitos telões e você tem, vão livres livros gigantes com uma passarela no alto, onde você consegue lá de cima ver a pintura, como é que está sendo rolada, de telões de 20 metros de comprimento. Esse espaço, infelizmente, ele está cada vez mais é, deteriorado, ele sofreu um desgaste, eu estou entendendo que temos questões políticas aqui, mas ele sofreu um desgaste é, por conta de tráfego que estava... É, Proibiu a, a, proibiu a entrada de pessoas lá, enfim. E é, que é uma pena, porque é um espaço muito bom. Recentemente, a, a, o Teatro Municipal começou um projeto novo que é de, da criação de uma nova central técnica que seria construída na Gamboa. Eu participei desse projeto. O Municipal, durante algum, assim, dois ou três anos, trouxe cenógrafos da Itália para criar cursos é, específicos, esses cursos seriam cursos de formação, de técnicos eu, algumas pessoas daqui fomos, fomos chamados para ajudar numa né, visão mais local nessa criação é, eu sei que o municipal hoje em dia está tendo alguns cursos mas se eu não me engano realmente a formação contínua ainda não começou infelizmente e, e acho uma pena, sempre falei isso acho uma pena você gastar dinheiro criando um novo espaço quando você já tem um espaço maravilhoso na linha 1 For é,
0: essa for coisa assim, essa, né? essa coisa do da é, tipo o é, tinete tine, né? tá. tá né que bom, se eu não me engano né quer dizer lá tem um, lá tem uma quantidade se que você tiver que fazer um exército com 20 mil soldados romanos você tem que ir lá né porque eles têm uma Sim. quantidade de roupa cenário
4: enorme né Acho pois que é, o Teatro Mato Municipal do Janeiro lá. ele tem essa, ele teria essa capacidade. Se fosse um espaço investido, ele tem a capacidade de ser um lugar de, que já foi, né? Era um lugar que fazia cenários para o municipal, mas fazia cenários também para diversos teatros do governo da cidade. Então era, um, era uma indústria de produção realmente de cenografia que hoje em dia não, não funciona mais. Nesse é
0: dia.
3: nesse sentido industrial, né? É, industrial. É. industrial. É, Luiz Sim, sim. eu posso te fazer uma, uma pergunta é. acho que o, é, um, o Ricardo né, tinha falado a gente falar essa questão cenografia design é. né?
4: uhum.
3: é, como é que você vê o design na cenografia para teatro é...
4: minha opinião pessoal é que é exatamente a mesma coisa é, é. quando a gente o termo designer é um termo muito amplo a gente sabe disso é, eu acho esquisito eu eu acho esquisito falar é, design de maneira genérica porque como é um termo tão amplo e são tantas as as qualificações possíveis é, mas enfim é, tanto que os países de língua é, anglo-saxã não usam o termo cenografia, eles usam o termo cen design, send design, scenic uhum. design, né? enfim, Product é, design é, é, Production design. É, production design no cinema, enfim, são, 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 são termos que designam a cenografia como a gente conhece, né? né? Então, para mim, cenografia é, é o termo em português, assim, ou em, em língua neolatina, para que os anglo-saxões chamam de Scenic Design, Production Design.
3: É, porque quando aqui dizem, por exemplo, ah, eu sou um designer. Então, aqui no Brasil é visto... Eu sou um designer de, de, de produto, um designer de, 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 de marca, de... Né? Designer
2: gráfico, design designer web gráfico. Designer. É
3: muito variado, né? Às vezes você bota Sim. diretor de arte e diretor de arte muito ligado. Aqui no Brasil você vê muito ligado. A primeira coisa que aparece é design gráfico, né? Exatamente. O diretor de arte e é designer gráfico. E, digamos assim, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma equipe de cenografia e do uhum. lado a gente tem uma empresa só de designers. Uhum. porque são caras que vão estar trabalhando diretamente com, com a marca do, do cliente eles Exato. vão receber todo o conteúdo gráfico eles vão criar um conteúdo gráfico junto com a gente pensando em conjunto porque, porque eles têm uma formação é, totalmente diferente é, da nossa que eles estão uma formação que é direcionada para um produto, para uma marca para uma coisa mais conceitual mais focada nisso e a gente uhum. tem uma formação é, mais espacial Exatamente,
4: é. exatamente. Então, digo Mas isso. o que sim. você você acha que essa formação espacial também não é
3: um trabalho em design? É, sim, é design, é design. Mas, digamos assim, vou é, falando no meu caso, por exemplo, em eventos culturais, por exemplo. O que eu sinto falta? Esse conhecimento mais abrangente na parte de design de produto, por exemplo. Sim. É, porque, digamos assim, é, quando é um, um produto comercial cara é, é, por exemplo você vai criar um painel de fundo do teu palco esse painel do fundo do, do teu palco tem uma arte gráfica uhum. é, para um cenógrafo que vende um espaço de uma coisa espacial talvez você vá pensar em alguma forma é, gráfica é, não tão gráfica você mais de volume estão, mas talvez você poderia resolver isso de uma forma mais gráfica uhum. e é, é, é muito diferente, talvez na, na, nos eventos culturais eu, eu sinto mais falta desse conhecimento do design, do que talvez se eu estivesse trabalhando num filme, que aí eu trabalho mais com, 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 uma, com um espaço né? que tenta imitar uma realidade, a gente sabe que não é, é, é o, o cinema por exemplo, ele não tenta imitar um espaço do real ele tenta fazer uma imitação, uma coisa fantástica, dá uma ideia né? Mas saiu o design entra de que forma? Através de um mobiliário específico de alguma época, através de um abajur, de um tecido com uma estampa, é uma outra forma de, 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 de pensar o design, muito diferente da forma de eventos culturais, por exemplo, de uma Não, marca, certeza. de um logotipo. Né? Então, você é até tá... interessante
4: falar é, para o Ricardo e para o Almir, não sei se
3: vocês são a, a par disso,
4: né? a questão da cenografia no cinema e no teatro, ela, o cenógrafo no cinema é diferente do cenógrafo no teatro, não sei se vocês sabem disso. É, quando a gente fala cenógrafo em cinema, é, o cenógrafo no cinema é alguém que vai trabalhar em parceria com o diretor de arte. O diretor de arte ele vai ter uma concepção mais global. né? Me, me corrija aí, Omar, se eu, se eu não concordar. Mas o diretor de arte ele tem uma concepção mais global. Isso, e o sim. cenógrafo ele faz parte da equipe do diretor de arte, assim como você tem o, é, a pessoa que vai fazer o dressing do... do, do, do né? uhum. Ou seja, vai escolher os objetos para entrar naquele espaço. Você tem, às vezes, um design gráfico que vai fazer aplicações específicas é, de sinalização ou de marca dentro do espaço, enfim. Isso,
3: isso. Não, Mas é isso mesmo. O diretor de arte, por exemplo, eu fiz um curso agora em fevereiro desse ano com a Janine Openwall, Sim. que é uma production designer do, de filmes como Aprenda-me Se For Capaz, ou Angeles Cidade Proibida, A Vida em Preto e Branco. Ela é incrível assim como profissional. E ela, é uma, é uma production, como production designer, que seria o diretor de arte aqui no Brasil, ela conceitua, né? Ela tem uma equipe enorme que trabalha com ela. E como você bem falou ali, o cenógrafo é o cara que vai pegar é, todo aquele conceito que ela criou, toda aquela ideia, toda aquela paleta de cor, e vai entrar. E esse cenógrafo vai ter uma equipe que vai desenvolver todo o projeto técnico, né? É, como é que esse espaço em termos de, de, de medidas né? É, os cortes a, as plantas, os espaços as fachadas né? vai transmitir aquele conceito que ela tem para uma coisa mais é, palpável mais real, mais visível para depois passar isso para um orçamento e para depois passar para uma equipe de cenotécnica que vai é, definir como é que isso vai ser construído né é, então tem todo um processo e tem várias equipes envolvidas nesse processo todo, né? E todas essas equipes têm que falar a mesma língua, né? Muitas vezes é, o que ela dizia que eu achava muito interessante, é, duas coisas assim que, que ficaram na minha cabeça e que tem muito a ver até com eventos culturais, é que ela dizia que o tempo inteiro tudo está mudando, né? Digamos assim, é, pode estar faltando um, um, 30 minutos para a gravação, coisas vão mudar. Né? não fica nessa de que digamos assim ah já terminei o projeto tá tudo bonito bacana e vai chegar o diretor e vai dizer para você não estou gostando da coisa esse negócio aqui troca não não estou gostando dessa cadeira quero uma outra cadeira você vai ter que resolver você é uma pessoa para que está ali para resolver problemas né você tem que dar soluções e, digamos assim, quando você já vai com essa com esse espírito sabendo que coisas podem mudar, o tempo inteiro estão mudando, você começa a criar um, uma forma de trabalho mais dinâmica. E você mesmo começa a criar mecanismos de, digamos assim, de prever coisas, né? O que, que pode acontecer se o diretor chegar e me pedir para trocar isso. Ah, eu tenho meu plano B. Então digamos assim, é interessante o que conhecer as equipes. Então digamos assim, se você como é que as outras equipes trabalham, porque isso te dá uma bagagem de até de saber pedir as coisas para as outras equipes, né? Ou até de saber se aquilo dá para fazer no tempo que é, que você precisa. Então é interessante você o, o diretor de arte Transitar em todas essas áreas, né? em todas essas equipes. Não saber o todo, mas pelo menos ter uma, uma noção. Né? O,
2: o diretor, ele se mete muito no processo, porque, por exemplo, assim, a gente ouve falar. O ah,
0: Stanley Kubrick deve ser, deve ser um inferno. Né? Não, o, o
2: Stanley Kubrick, como diz o. o como é que é, aquele ator é o. o é, é o. O, Douglas, o. pai do Douglas, o Thur Kirk. É. Douglas, Kirk Douglas, que trabalhou com ele, que dizia assim que o Stanley Kubrick is a shit. <risos> que dizia que ele era um merda, merda não no sentido dele, ele era um gênio, né? Mas era um cara insuportável, assim, tá assim De trabalhar com ele. O cara, andava, o cara que por, se metia por,
0: em tudo. Pela Inglaterra fotografando maçanetas, pô, pra escolher qual maçaneta ia usar na.
2: É, tem um filme famoso, um documentário famoso chamado Kubrick Kubrick's Boxes, eu acho, que é sobre as centenas milhares de caixas que tem na, na fazenda dele, com tudo de produção sobre os filmes, assim. ele queria ter controle absoluto sobre tudo assim, né? e eu já vi muitas histórias das pessoas contando, por exemplo é, que em, em filmagens por exemplo, você chegava e via que o pessoal queria fazer um filme que passava nos anos 70 e aí, a, o cara fazia um, sei lá, o, 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 um dos personagens tinha um cartão de visita impresso, impressora laser colorida, sabe? Não uhum. tinha nada a ver com aquela época. Aí você mostra esse problema, o, diretor, o cenógrafo, o diretor de arte, leva isso pro, dire, pro, pro, pro diretor do filme e cara, vamos mudar isso, o cara. Não, não muda não, porque fica mais bonitinho e, porra, o pessoal vai gostar e tal, e aí... Dane-se, a gente vai ter que.
0: Tipografia, né? Tipografia. Lindo. Tipografia pra gente pra é design, horrível né? ver tá os, que os filmes. Design que... é gráfico, a tipografia normalmente tá errada, né? É. Ah, uma bom... coisa que eu
2: presto muita atenção nos filmes e que me incomoda, eu me lembro a primeira vez que eu tive foi ver o, o, aquele, o Titanic, que os caras fizeram, cara, eles arranjaram a, a, as xícaras iguais, as mesmas xícaras que tinha no Titanic, né? Olha a preocupação, a cenografia, eu não sei, devia estar tá perfeita lá. Agora os desenhos que eram feitos não tinham absolutamente nada a ver com o estilo de, de, de pintura e desenho que tinha na época inclusive quem fez foi o próprio diretor o, o James Cameron ele mesmo desenhou tudo, porque ele sabia desenhar bem então assim é... mas com certeza tinha um cenógrafo lá que estavam arrancando o cabelo mas não podiam fazer nada porque o diretor queria isso eu tô viajando
3: ou... Não, mas é, acho, acho que, caso você tem noção mas é, depende da formação do diretor, né? Quando, é, por exemplo, tem um diretor que tem uma formação de cenografia ou tem uma é, formação específica em alguma área, ah, muitas vezes ele, já, como você falou, já vem com desenhos, já vem com ideias, ele consegue transmitir. Tem diretores que não têm essa bagagem, talvez um diretor que só 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 escreve, é, é roteirista, por exemplo, ele não vai ter essa visão eh, espacial para transmitir, então talvez ele vai passar uma, um significado talvez um, vai passar uma frase olha só, o filme trata sobre isso acho que é, é uma frase, ele descreve o filme, a partir desse sentimento dessa frase, todo o resto pode ser desenvolvido a própria Janine, quando ele vai fazer um filme, ela gosta de fazer um resumo do que, que significa o filme numa frase só por quê? Porque é muito fácil você transmitir com essa frase só, pra todo mundo, o que, que significa aquele filme. E todo mundo segue a mesma ideia a partir de uma frase que é o conceito como um todo daquele filme. Isso, isso é, é, é super interessante, porque faz com que ninguém se perca no meio do caminho, né?
2: É, eu acho isso interessante estar falando, mas na minha Eu tenho uma experiência... Eu, eu sou super pessimista nessas coisas, viu, Omar? Que é o seguinte, eu sempre... Tem mais problema com gente que já entende muito de design <risos> quando eu vou fazer um projeto do que pessoa que não entende nada. Quer é que não entende hum. nada, às vezes não me dá outro problema nenhum. O cara que entende um pouquinho, cara, às vezes ele se mete e fica. Mas ele não entende o bastante para resolver o problema ou ele participa demais. Hum. Eu acho que também tem uma. Não sei se vocês, vocês dois concordam. Tem que não, ter um certo eu... espaço para o que pro que designer faço, é poder criar com certa liberdade.
4: Né? É,
3: sim, por sempre. Sempre. <risos> O que, que eu faço, por exemplo, quando quando eu tenho o cara que é muito aberto, por exemplo, e você tem mais liberdade, como você falou, e é o que às vezes acontece com a gente. Por exemplo, vou um, falar um briefing chega para gente, na verdade não tem briefing, tem projeto que a gente não recebe briefing nenhum, não recebe nem a logo marca. Às vezes a gente até tem que criar logo o material gráfico e, desse, e desenvolver todo o projeto para o cara, que é esse o cliente que que, que não sabe o que quer fazer, na verdade. E tem muita gente que faz isso dessa forma. E tem um cara que sabe muito, que já vem até com um projeto bem desenvolvido, bem adiantado, ou às vezes um diretor que tem bastante conhecimento, ou o cara já foi cenógrafo. Então o cara já não só vem com... É, é. Acho interessante até às vezes quando o cara já vem com uma bagagem assim, é, às vezes algumas pessoas podem achar que isso é complicado. Podem até achar que aquele cara ele é um cara difícil de lidar, um cara difícil de trabalhar, porque ele está te pedindo uma série de coisas que a às vezes é, você recebe essa informação e você acha, pô, mas isso é muito difícil fazer como que eu vou fazer? Quando na verdade às se você tem que pegar aquilo que ele falou transmitir, pensar e tentar analisar é, de alguma forma como viabilizar aquela ideia né? Você tem, tem que tentar fazer o que eu costumo fazer, é tentar viabilizar aquela ideia de, de alguma forma. Mesmo que às vezes você não venha fazer exatamente aquilo que ele te disse, Entendi. mas se pelo menos você tentou fazer de alguma forma e depois você mostra para ele: olha só, fiz o que você fez. É, mas faz, fiz outros estudos também. Olha só, fiz esse, esse, sim. E o que você acha? Ele até às vezes vai começar a olhar os desenhos e vai dizer: é, acho que você tem razão. Acho que isso que eu pensei não, não vai funcionar mesmo. É, é. Mas ah, pô, eu gostei disso que esse é outro estudo que você fez. Acho que é por aqui. Acho que é por aqui. Às, é. então, às vezes se... acontece um mix. Você tem que trazer o cara para você. Você não tem que fazer se afastar do cara. Você tem que fazer somar. O cara tem que somar, né? Às okay. vezes vem cliente que pede coisas para você, para 50 anos até O Boni, por exemplo, pediu para colocar o, ele queria um leque, porque queria ter o leque no no, no número do chacrinha. E ele tinha botado na cabeça que tinha que ser um leque que abria, né? E a gente não queria fazer o, o leque, a gente queria, não, na verdade ele queria fazer um pop-up, um livro pop-up, que é muito mais complicado de fazer do que apenas um leque que abre, né? É, porque no livro pop-up Ele ia, ia abrir uma página E ia aparecer toda um, uma cenografia Dos programas né, Ele da... é louco, esse cara é, é louco pois é. Só que ele queria isso, a gente tentou vender o leque E não funcionou Mesmo a gente fez protótipo, fez tudo tal. E no final teve que ser o pop-up Mas quer, quer, quer ver que o pop-up Funcionou melhor que o, que o leque Entendi. E ficou bonito, e ficou bom. Então, às vezes, você pode achar que uma ideia é totalmente maluca, mas ela pode funcionar. Acho que você precisa ser... Sem dúvida, um sem dúvida. Pouco... É, as,
4: as relações interpessoais sempre são muito difíceis, né? Cada trabalho novo é sempre uma angústia, uma batalha. É... Eu acho sempre muito complicado, mas tem que entender também que a, a cenografia é sempre parte do princípio que não é uma coisa... Personalidade, personalizada, né? É um trabalho em equipe, então... Isso. Tem que deixar é. de lado sempre é, aquela ideia aquela ideia que você acha genial, mas que o grupo não, não entende, não concorda, enfim, você tem que abandonar. Acontece muito isso.
2: É, é é, é tem um... que
4: rolar um desapego, né? É tem engraçado. Tem que rolar um desapego sempre. sempre. É, tem uhum. que rolar um desapego.
2: É, tem uma coisa interessante nisso, porque a... É, eu no essa parte criativa desse tipo de área é uma coisa um pouco complexa para a gente entender porque assim como eu imagino para a maior parte das pessoas deve ser o design gráfico as pessoas não entendem muito bem como é que as pessoas chegam em ideias disso, eu me lembro quando eu era adolescente eu conheci o eu acho que era o cenógrafo do como era gostoso meu francês eu não sei se o nome era Clóvis eu não me lembro o, o, o nome como dele. era
4: gostoso meu francês era o Ripper, não era eu não uhum. sei,
2: eu não me lembro o nome dele, é um amigo dos meus pais, ele apresentou, e ele me contou, eu acho que é desse filme, essa imprecisão total, essa é uma lembrança da adolescência, assim, eu não tenho muito, muita precisão. Mas é o seguinte, ele me contou que a toda vez que ele vai começar um processo, ele abre a, a lista telefônica, ou abria, sei lá, a lista telefônica, e aí a, a, a fechava o olho a, botava o dedo, assim, num nome qualquer e começava a fazer associação livre para começar o projeto dele. Eu falei assim, cara, como é que, como é que o cara faz isso para depois fazer a cenografia de um filme de época, tá entendendo? Então, assim, é, me fala um pouco sobre esse processo criativo, assim, como é que é, porque a gente sabe que é, fica, a gente tá falando meio de limitações e também de muito, o Omar falou muito, a contribuição do diretor de arte no processo. Como é que é? Você sente que é um processo artístico? Como é que é isso para vocês?
0: E também falar um pouquinho da pesquisa, por exemplo, no caso de uma coisa histórica, como é que vocês vão isso. buscar essa, essas referências?
2: Fala um pouquinho pra gente, Luiz. É.
4: Qualquer um dos dois, acho. Claro. Bom, é... é, é... É que tá, é, isso tem que falar no geral porque cada caso é, é, pode ser muito específico, né? O que você é... tiver com
2: mais vontade de falar, pronto.
4: Então... <risos> é, porque enfim, existe... É... A gente estava falando, por exemplo, de, de, um, de um tipo de cenografia que, que eu poderia chamar de uma cenografia de uma, de uma arqueologia estética, né? O Titanic, por exemplo, que ele se pretende a, a uma pesquisa complexa de um momento específico e você vai, de certa forma, tentar replicar é, aquele espaço... É, para o cinema. Né? Isso é um tipo de pesquisa arqueológica, estética, onde você vai juntando os pedaços do quebra-cabeça e vai montando, vai criando um ambiente que tenta, de certa forma, sintetizar aquele momento específico. Isso se é, o filme se propor, o filme e a peça se propor a uma revisão estética é, arqueológica. Mas, em geral, o processo de pesquisa ele vai muito mais é, se voltar para as questões do texto para as questões que estão sendo discutidas em termos de encenação é, e obviamente você vai se voltar para o seu é, acervo pessoal de referências e vai a partir daí desenvolver, começar a trazer possibilidades de espaço eu tendo a, a, a começar a desenhar e logo ir para a maquete e, e, e não usar a maquete como um, como um método de representação final do projeto, mas sim um método de representação e de trabalho contínuo. Ou seja, eu vou desenvolvendo a maquete a partir do momento em, enquanto eu desenvolvo o meu projeto. É, mas a pesquisa é uma pesquisa muito ela tende a ser uma pesquisa muito voltada para os aspectos é, mais abstratos da forma, da cor, da, da representação é, e partem, de um, de um, partem do acervo pessoal do cenógrafo mesmo, eu acredito, a não ser que haja uma necessidade de uma citação específica e você tem que voltar para as pesquisas de imagem, pesquisa histórica. Obviamente, a gente tende também a se referenciar, né? Então, você parte, é, você pode, por exemplo, partir com uma ideia formal é, mais global e aí começar a fazer pesquisa de imagem e ir se ancorando daquelas imagens é, para que, a partir daquilo, você desenvolva um espaço, uma estética espacial específica. É, eu lembro, por exemplo, de uma, uma peça mais recente que eu fiz, chamada maravilhoso é, que o texto a ideia era de que se passava dentro de um barracão de escola de samba ao mesmo tempo é, o texto era, ele era uma, uma adaptação é, contemporânea do Fausto de Goethe se passando numa realidade é, carioca de, de uma indústria cultural é, da escola de samba, né, uma indústria cultural aqui que, que envolve que pode envolver também questões de do bicheiro, enfim, questões mais ilícitas, em, como a gente sabe é, e a ideia final, enfim o barracão de escola de samba estava muito mais citado do que presente né? a gente começou a partir das cores é, em conversa com a diretora, que foi a Ines Viana no caso, é, partir de uma ideia de, de criação de planos, é, plano diferenciado de atuação, um plano mais voltado pro, um plano mais baixo, voltado para o dia a dia daquela escola, um plano superior uhum. voltado para para o carnavalesco, para o dono do barracão, é, um plano inferior voltado mais para o cotidiano é, carnal, digamos assim um plano superior voltado mais para os encontros espirituais e aí você vai começando a trabalhar isso, ao mesmo tempo você pensa em uma ideia de tá, vamos indicar um processo de construção e no final das contas esse, esse espaço se, se transforma é, num, num andaime que vai indicar uma questão de construção e aí já entra a parceria né, o, o, o músico que estava trabalhando com a gente já começou a inserir na, na construção de andames uma, uma, uma ideia de instrumentos musicais dos quais iriam sair é, sonoridades distintas criando essa ideia de, de, som, de som 3D dentro do espaço então o espectador ele tinha a noção de onde vinha cada um dos sons então essa questão da pesquisa ela, ela se volta muito também para a discussão conceitual Dentro do teatro. Né? O teatro ele, ele te, te possibilita isso, você tem tempo de discutir conceitualmente, e em geral, né? Óbvio. Tem tem casos que você tem que fazer tudo rapidinho. Mas você tem o tempo Mas eu de me discut...
0: lembro, por exemplo, como é que foi. Agora eu tenho uma curiosidade sobre isso, assim. Durante algum tempo eu até toquei em algumas peças de teatro, assim, né, como músico e tal. É, acompanhando, substituindo algum músico e tal. E esses amigos meus que eram os músicos titulares, né? Nesse, alguns atuavam, né? Uhum. E eu me lembro, cara, que era assim. Eu, eu até falei com eles né porque músico é o seguinte: músico ele ensaia, sei lá, duas horas, três horas vai fazer um show, entendeu? Sim. É um negócio meio assim. A gente, a gente ensaia, a gente, a gente treina muito, mas junto ensaia pouco, né? Uhum. Pouco, relativamente pouco, né? Só em caso de exceção que você ensaia muito, né? Agora, eu lembro que no teatro, cara, os caras ensaiavam, sei lá, três meses, oito horas por dia, entendeu? Era uma coisa assim, eu falava, isso é uma coisa de maluco, né? Eu nunca consegui entender bem isso, assim. Eu entendia a necessidade, mas eu sempre achei muito brutal, né? É uma construção coletiva do negócio. Acho que nem se pegar a banda de rock que mais ensaia, mais famosa, que tem mais rentabilidade no mundo, eles vão ensaiar, sei lá duas
4: semanas sabe como é que é, é, é não mas é isso mesmo que o, o teatro ele trabalha com a ideia da construção coletiva mesmo você é, o diretor ele pode ter um conceito da encenação é, mas ele está trabalhando com material humano né e, e aí minha minha pergunta é como é que você encaixa isso no
0: cronograma assim como é que como é que funciona você encaixar num gante ou num, 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 num cronograma de de, a, a construção do cenário junto com essa, com essa construção coletiva, como é que existe, existe alguma metodologia para trabalhar isso?
4: Existem, existem algumas metodologias né? o, o, também aí vai variar do tipo de espetáculo existem espetáculos eu estou falando porque existem espetáculos que eles vão demandar uma, uma cenografia que nasça junto do processo de ensaio, né? o processo de ensaio é que vai elaborar uma cenografia. Isso é muito é, diferente de uma cenografia, digamos, mais comercial, onde, vamos lá, durante três meses a equipe está ensaiando. Durante esses três meses, é, durante o primeiro mês, você vai ter é, reuniões de conceituação e vai desenvolver um projeto. No segundo mês, você, idealmente falando, você entra em produção... No terceiro mês, quando você ganha o palco do teatro, né? Você, quando você ensaia a peça de teatro, você não ensaia no palco, você ensaia em salas e, e, e vai fingindo. né? O ator tem essa coisa que ele, ele finge. Finge que aí é uma cadeira, finge que aí é um, é um praticável, finge que aí tem uma casa. É, em geral, você tem o palco de, uma, de 7 a 15 dias antes da estreia que é quando você vai montar o cenário e aí vai ter a mise en place, né? os primeiros ensaios, porque eles vão entender o espaço, depois você vai ter o um ensaio de luz, que eles vão entender o foco de luz, tem os ensaios de figurino que eles vão é, se colocar as roupas e vão, porque a roupa influencia muito na ação também, né? uma roupa pode atrapalhar completamente uma ação ou pode ajudar enormemente uma ação. Então, você tem é, idealmente esses ensaios específicos para entender o espaço, para entender a luz e para entender o figurino antes dos ensaios gerais. E você falou essa coisa do,
0: do ator finge, né? Hoje em dia, então, que o ator finge mesmo, né? Com a tela verde, né? O cara finge que finge tem um a dinossauro tela... correndo atrás de você aí. É, a tela é, verde. É. <risos> o que, que vocês eu... acham disso? Fala um pouco dessa coisa. Algum de vocês já, já trabalhou com Sanger. tela verde? É, eu... Já. Como é que e aí? O que, que vocês acham disso assim? Fala um pouco disso. É cenografia também é, né?
3: Sim, sim, é cenografia. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia tá tá todo se misturando, né? É um é um mix de, de coisas, né? O cinema, por exemplo, principalmente o que eu uso, cinema, televisão, jornalismo, uso tela verde, assim, muito, né? Tem alguns diretores até que é basicamente o ator, algum objeto em primeiro plano, até para somente para o ator se guiar, né e, e o resto é tela verde. Dizem que o gravidade é a
0: tela verde, né? isso gravidade inteiro é a tela verde. Sim,
3: 300 ser é tela verde puro. Deve puro, ter sido né? uma loucura é, gravar com os caras. Mas, por exemplo, tem diretores, como por exemplo, o Scott, por exemplo, ele gosta de ter um, é, cenografia visível, palpável. Então, muitas vezes você vê a cenografia que, que, que está de fundo. É, até uma certa altura, é cenografia real. E depois eles complementam a parte de cima para dar uma profundidade maior. Mas ele, como diretor, ele gosta de trabalhar assim. E eu acho até melhor dessa forma. Por quê? Porque quando você trabalha muito digitalmente, o olho humano percebe é, que, é, que não é real. Né? Que é uma coisa é, é, não é realista não, não te convence, talvez ela é mais gráfica do que te passar uma veracidade, por exemplo, num filme como esse do Prometheus, por exemplo, que ele, um filme da escola, ele gosta de fazer esse filme de ficção que dá um terror, é interessante que aquele cenário, ele te passe uma veracidade. Então é importante realmente você ter cenários que é, que tipo, sejam reais se ele fosse ser feito é, com muita tela verde talvez não ia ficar tão interessante podia até ficar falso até demais então é interessante quando você mistura outro diretor que faz isso muito que, é, que, é, que eu gosto muito do trabalho dele Guilherme De Toro. os cenários do cara são impressionantes também. ele, gosta, ele mistura muito cenário real com, com efeitos de computação gráfica também porque isso dá pro ator... Eh, o, cara, o ator, ele se sente na, naquele cenário, né? Pra interpretação, é, é, é muito melhor. Né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem
0: um, um filme sobre um, sobre um game que chama Warcraft, né? Que é um jogo... Sim. Sei lá, que no Multiplayer, mundo que ele né? se joga, tem gente que vive de jogar esse jogo, né? É, tem chineses é pra... que jogam... Bom, Só para fazer
2: estatística, é, não sei se vocês sabem, a quantidade. A 2010, assim, a quantidade de pessoas, horas que as pessoas tinham jogado o Warcraft é a quantidade de tempo que o ser humano tá na Terra. <risos> Isso é uma, uma trífa completamente. E, e é um jogo que tá sendo super.
0: É um filme que tá sendo super aguardado, e normalmente filme de jogo não é bom. Mas esse parece que vai ser muito bom. E dizem que o pessoal do. Esse pessoal desses, desses blogs nerd, né? O, é, tipo Omelete e tal, eles foram nos cenários, né? Onde foi feito. Diz que quase tudo foi cenário real. Tipo portais com 30 metros de altura, assim, uhum. coisas. Lógico que depois complementava, né? Mas ele falou que tinha uma hora que tinha uma estátua, tipo um Colossus, né? Que eles fizeram só a perna do colosso, mas só a perna do colosso tinha 15 metros de altura, sabe? E aí o cara falou que ele ficou imaginando assim que para um ator, né? O cara comentou isso. Deve ser muito mais fácil, né? Interpretar né, essa coisa da escala humana em relação a uma coisa grandiosa, né? O cara deve influenciar, né?
3: E que o que acontece é que a tecnologia ela é muito atraente. Então o que acontece quando todo mundo começou a fazer e, com tela verde e efeitos especiais, todo mundo fica empolgado e o que fazer? O que, é que acontece com as novas tecnologias? Ela por um tempo ela é muito usada. E depois eles percebem que é melhor fazer um mix. Aí eles voltam um pouco para trás e acabam fazendo um mix. O que vai acontecer no futuro é que seguramente a cenografia não vai acabar. Eu acredito muito nisso. Ela ainda vai existir, vai ter parte de cenografia. Vai ser um mix de coisas. Por quê? Porque Quer você dizer, engana eu desculpa só olho. Pra,
2: desculpa só falar. Você falar tá falando de cenografia física, né? Não física, a cenografia sim. como um todo sempre vai existir. Né? Claro.
3: Por quê? Porque você engana o olho. Tem uma hora que o cara está dizendo, espera aí, aquele cenário parece falso, é muito fantástico. Aí você olha para um primeiro plano e vê um, um negócio real assim na mão do cara. E a às vezes o cara interage com aquilo. Se fosse uma coisa é, fake, por exemplo, a interação ia ser uma coisa muito mais complicada. Então eu digo assim, isso engana teu olho, né? Você está olhando para um lado que é fake, mas em outro momento você tem uma coisa real. Uma hora você disse espera aí, isso aí é real. Essa confusão, essa magia de você fazer pensar uma coisa que é fantástica e real, pareça real. Essa é a magia do cinema, né?
2: Sem dúvida. Ah, ah, bem, vocês, vocês mencionaram aí também o caso que ficou famoso para quem adora ver Making of, é o... o... O Senhor dos Anéis, né, quer dizer, eu já falei, ele, ele realmente gostava de usar, inclusive, técnicas antigas, né, de feito especial, como a fazer um personagem maior do que o outro, ele simplesmente afastava uma pessoa Sim. da outra e filmava um na frente do outro, quer dizer. É, isso é acho que a gente está começando a viver uma época de rever um pouco, trabalhar tudo só com chroma key e ter que lidar com os problemas. Chroma key, né, o fundo verde, né.
4: Uhum. A questão é que é. Os, objetos, os objetos respondem, né. Os objetos, eles, eles respondem aos movimentos, e os movimentos dependem do, do volume espacial. Então, certamente, um ator filmando num espaço onde há objetos presentes, ele tende a ser muito mais confortável.
2: É, agora, uma coisa que a gente podia falar, é, eu acho que a, vocês mencionaram muito o problema da formação, do isso acho que vai interessar muito as pessoas que querem, ou estão interessados, porque eu, eu vou dizer para vocês, assim, hoje em dia, quando eu dou aula de praticamente qualquer tipo de aula que eu dê, até o Almir também tem mencionado esse tipo de coisa, os alunos querem trabalhar com produção de cinema, produção de videogame. Então, cenografia é uma área, não sei se vocês concordam, que, é, que é, também está presente em um... É, como é que eu vou colocar? Princípios de cenografia estariam presentes na, até na produção de videogame. Eu tô certo? Assim que eu tô dizendo?
4: Acho eu, que sim, né? Eu concordo, sim. sim.
2: É, é, embora muitas vezes se chame um, um artista de concept art, né? Hum. Mas os princípios estão lá, então muita gente quer trabalhar com isso. É, qual, qual o tipo de formação disponível, para na opinião de vocês? Eu, é, vou começar com você, Luiz, que você é professor, mas o Omar também falou muita coisa pra gente antes do programa.
4: Então, é. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, temos os dois únicos cursos superiores em cenografia do país. É... Caramba! É. Não sabia disso, que... não. Isso é interessante.
0: Não, peraí. Como assim? É das, das públicas ou particular? Tudo incluído? Só tem esses dois? Tudo incluído, só tem esses dois. Que coisa, rapaz!
4: Nunca imaginei isso na minha vida. Cheguei a resfriar aqui. Formação em cenografia, <risos> né? Não tô. Uhum. Obviamente você tem cursos é, de arquitetura com disciplina de cenografia, curso de design de interiores Mas não é a mesma curso, coisa mas não é, é, é cur, Formação cenógrafo Que coisa interessante, que isso é por causa dois. de
0: quê rapaz, a indústria, a indústria do audiovisual do Rio que, que propiciou eu, isso Eu tenho, eu tenho é a impressão
4: que sim é, você tem o carnaval, você tem a televisão é, você tem também uma indústria o um teatro muito desenvolvido são Paulo ele tem uma produção teatral muito maior do que o Rio, mas a televisão Quem tá deve mandar aqui, nisso né? lá são os arquitetos, para variar, né? Os arquitetos é. mandam muito. São Paulo tem um curso muito bom de cenografia, que se Espaço Cenográfico do Serrone. Não é um curso superior. Que você está falando? Com formação superior em faculdade? Entendi, nível, não, entendi. Em nível de faculdade só tem na FJ. Então, nenhuma particular no Brasil tem um curso de cenografia.
0: Nenhuma, talvez porque o custo é tá muito alto, né? Não sei. Interessante é, isso. É. Muito não, interessante. Não
4: existe, não existe.
0: Como é que no Rio, que é um polo do audiovisual, nenhuma, nenhuma universidade
4: particular se interessou por ter uma, um curso de cenografia? Essa é, pergunta. E né? é, é, é curioso, hein? é uma luta, né? É uma luta fazer as pessoas entenderem o que, que é cenografia também. Porque apesar de você só ter esses dois cursos no país, falta aluno. É Infelizmente, mesmo? Infelizmente, falta aluno. Mas falta aluno, eu tenho certeza que falta aluno porque as pessoas é, não sabem. O que é. Existe também uma questão histórica aí, falando dessa questão da formação. Né? É... Esse ano a Globo mais uma vez divulgou o edital de... do programa Estagiar, né? Estagiar. Todo, Todo é. ano eles fazem isso. É... E mais uma vez eles para as áreas de cenografia eles não, não abriram para pessoas que fazem curso de cenografia, estranhamente abriram para arquitetos e para designers. É mesmo? Peraí. É. é aí, aí a gente tem que começar a pensar historicamente também do que, que os cursos de cenografia que são antigos, é, como eles caminharam, né, eles, eles andaram se voltando talvez mais para o teatro, talvez mais para o carnaval né, na FJ, é, não se preocupando durante um período de tempo com a questão mais projetual que isso tá isso isso mudou a gente tá a gente inclusive está em contato com a Globo para eles irem lá na Unirio, para eles conhecerem as novas nossas instalações, conhecerem o nosso novo curso, porque a gente está realmente voltando o nosso curso mais uma vez para a questão do projeto, seriamente para a questão do projeto, é, com um diferencial muito grande em relação ao curso de design, ao curso de arquitetura, que o aluno ele projeta, mas ele está dentro do, do ambiente teatral, o tempo inteiro, então ele, ele estou falando da Unirio, né, quando ele, ele, ele ao mesmo tempo que ele tem cinco projetos de cenografia, cinco projetos de figurino, três disciplinas de iluminação é, disciplinas de computação gráfica disciplinas de design gráfico é, ele também tem história do teatro brasileiro, história do teatro mundial da, da, da época clássica até o, até o, o contemporâneo enfim, então você tem uma formação muito muito conjunta entre entre o fazer projetual e a questão teórica do teatro. Então é um profissional que, de certa forma, ele sai, ele sai muito preparado para entender a, a espacialidade em relação contínua com a encenação. É um diferencial dos cursos de cenografia. É, você, aí Enfim, a gente tem muitos importantíssimos cenógrafos formadas em design, formadas em arquitetura Autodidata é, tem? Autodidata, sim tem é, O Santa Rosa devia ser autodidata, né? Santa Rosa, Santa Rosa fazia de tudo, né? Santa Rosa, é. Incrível. Santa Rosa é, saiu um livro importantíssimo agora da, da Niusha Drago sobre o trabalho dele em cenografia é, que foi um livro muito bacana, vale a pena, vale a pena ler é, mas que se falava muito da relação dele com as visitas do da companhia do Luiz Jovê e tudo mais nos anos 50 é, mas Ele é ele muito é...
2: famoso a, a cenografia que ele fez pro casamento ou, ou pra... o vestido de noiva o vestido de noiva do Nelson Rodrigues,
4: né? O Nelson Rodrigues é que é considerado por muitos pesquisadores por muitas pessoas o o marco do teatro moderno brasileiro. Mas só uma pergunta,
2: muitas pessoas falam isso e eu não vi a peça. Né? Assim, <risos> Possível a gente ter visto. Né? É, o que, que tinha de, de especial? Mas eu acho que né? tem as
4: maquetes, né? As maquetes, tem, tem, tem. tem maquete, tem, tem fotografias também. A, a, o, o, o diferencial foi que o Santa Rosa é, foi o primeiro cenógrafo designer brasileiro que criou uma concepção cenográfica que não envolvia uma espacialização é, direta. Ou seja, ele não criou um espaço descritivo, ele criou um espaço, é, ele criou uma ambientação, ele criou uma atmosfera, um espaço semântico, como eu falei logo no princípio. Então, é, ele, ele dividiu o, o, o palco, na época foi o palco do teatro municipal, em planos psicológicos, ele não fazia referências diretas a nenhum espaço do mundo concreto. E, e, e essa é a lógica do teatro moderno, da cenografia moderna, que ela se destaca é, ela se destaca da sua necessidade de representação do mundo concreto e passa a existir como uma unidade orgânica é, sozinha é, sozinha dentro do espírito do espetáculo mas é uma unidade orgânica que cria um mundo inerente àquela encenação
2: Quer dizer, então, teria, por exemplo, eu acho que tinha projeções,
4: né? Nesse vestido novo eu nem tinha, não. Era, era realmente era, era uma ambientação com planos, é, dividia em planos, em alturas, planos psicológico plano real. É, no, esse não tinha projeção, não. Mas essa coisa de projeção e cenografia data dos anos 20, né? É, é. Os grandes cenógrafos... É, o, o, o meu mestre, o Eger foi aluno particular do, talvez, do cenógrafo mais importante do século XX, que foi o Josef Svoboda, o tcheco. Svoboda, é, que foi o grande desenvolvedor das cenografias de projeção nos anos 60, 70, é, usando projeção em, em 60 milímetros, 35 a 60 milímetros. Legal.
2: Ah, eu, eu, eu me lembro ter visto que também, não só no teatro mais sofisticado, mas também no teatro mais é, popular, assim, se usou também alguns recursos desse tipo. Acho que no é, produções do ben -ur, no antigas e tal, também as pessoas faziam experiências Mas essa coisa interessante que vem do... do aqui no Brasil a gente... A gente pegou muito essa coisa do teatro experimental é, europeu, onde às vezes praticamente o palco é vazio, né? E você, o ator é, trabalha nesse palco. Aqui no Brasil eu fico perguntando se isso não é prático pra gente, porque.
4: <risos> problema financeiro de mesmo problema. de montar. Tem essa questão financeira, econômica, que é. é mas tá, tá mudando de novo, eu acho que também são ciclos. A é... gente é, está
0: no começando a ter características, né? Por exemplo, tem o um ator da novela, né? Aí, se você coloca ele no cinema, o cara já vê, sei lá, Fernando Fernanda Montenegro todo dia na novela. Mas se, você, se ela faz um monólogo e viaja pelo Brasil inteiro, aí tem... Quer dizer, tem umas características no Brasil que são diferentes, né? Sim, com certeza. É, aí, por exemplo, em Brasília, todo mundo vai querer ver a Fernanda Montenegro de qualquer maneira, porque mesmo ela tá fazendo só um monólogo e tal, porque... Só para ver a Fernanda um Montenegro, né?
4: Uhum. Aí tem essa coisa também, do, a Fernanda, por exemplo, fez esse monólogo, a gente está falando da Simone de Beauvoir, né? Uhum. Que, que foi o um monólogo recente dela, que aí muita gente falou, ah, é, é uma peça, mas essa peça não tem cenário, é, não tem cenografia, perdão. É, e aí é uma questão a gente pensar também, sim, essa peça tem cenografia, é, ela pode até não ter cenário, mas cenografia ela tem. Ah, é, 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 a concepção espacial mesmo, mesmo que esvaziada é uma concepção espacial né? talvez não, não seja não haja necessidade de mais nada além de um banco e um fundo preto para uma Fernanda Montenegro fazer um monólogo né mas a
2: iluminação, tá... e, a iluminação e o posicionamento é... delas não tá tirar
4: dizer? ele quer dizer também no sentido tirar
0: também a cenografia né você está eliminando qualquer interferência é o é a taça
4: de cristal né exatamente você está dando você tá, cristal. você está concebendo o espaço para dar importância para outras coisas que não que não é que não o espaço né? é,
3: eu acho que é, cada cada projeto ele pede uma cenografia e predeterminada, né, digamos assim, tem peças ou projetos que talvez pode pedir cenografia apenas uma cadeira, tipo um monólogo, porque a palavra é muito mais importante do que qualquer outra coisa né, e aí você trabalhar a luz que também é cenografia ou trabalhar de uma outra forma, a cenografia através de som, através de outros elementos que não sejam uma, uma coisa palpável, visível, construída agora tem outra espécie de, de teatro, eu vi uma peça de teatro que achei muito interessante que eu é uma eu, eu vi há pouco tempo né uma peça chamada festa em família é o funeral e a peça aconteceu no, na caixa cultural uns dois meses atrás e que eu achei interessante do cenário é que é um cenário su, é, super simples e na verdade é um teatro de arena onde as pessoas ficam arquivacadas em toda a volta temos três entradas e, nos cantos e no meio do palco temos uma, uma mesa que faz esse tem um, um quadro Quadrado. Então, temos quatro é, mesas é, fazendo um quadrado em volta e com várias cadeiras. E o que é super interessante é que quando você entra na peça logo de cara, é, você já entra na... As pessoas estão começando a sentar nas cadeiras e você já vê algumas pessoas, atores passando, fazendo a recepção das pessoas do público que estão entrando no palco, como se fossem uma recepcionistas. Então, tipo, assim que você entrou no teatro, você já tá a peça já aconteceu, já tá, já, 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 começou e e as pessoas, o público, pode se sentar na mesa onde os atores também vão se sentar, a mesa então tem um momento que tem se você se sentar, por exemplo, na, na mesa você vai ter um momento que você vai estar do lado de um ator que está interpretando a peça então a integração do público com a peça é como se uma imersão você se sente dentro da peça é como se você estivesse vivenciando Legal. ela isso é um cenário muito simples mas que funcionalmente ele é perfeito assim. Eu não mudaria nada para esse tipo de peça ele funcionou perfeitamente. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, um cenário que mostrasse a caça do cara e tivesse todos os detalhes, tiraria demais a atenção ao que é o principal, que é o quê? O público que está contracenando com os atores, né? Ah, o drama que aqueles atores estão passando, transmitindo naquele momento. Então acho que cada projeto ele pede uma cenografia, uma ambientação totalmente diferente. É como o Luiz falou, às vezes também nos 50 anos da Globo a gente tinha um número que não tinha cenário nenhum. Era o quê? Era os dançarinos com um tecido. Eles estavam dentro de um tecido. Então você só via o corpo do dançarino se contorcendo. Então ora os dançarinos, o grupo de dançarinos formavam um navio, formavam formas diferentes e era apenas isso, era uma é, dança contemporânea e junto com um figurino que fazia vezes, a vez da cenografia
2: né? oh, 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 Mas tem uma coisa engraçada, você falou, você falou disso pra mim que eu me lembrei, que quando é, em Recife veio quando eu era garoto, veio um grupo de teatro é, português e aí a peça toda era, passava no palco desculpa, na, na plateia e o a, os, os espectadores ficavam na, no palco assistindo e é, a minha família levou um, um engenheiro do Ita assim, para ver essa peça acho interessante que essas coisas exigem muito também de quem tá vendo, né as pessoas hum. esperam que a, a, a peça tenha uma construção. Aí eu sei que eles estavam lá com o um engenheiro que não tava curtindo nada daquilo, tava achando esquisito. Aí veio para ele todo mundo assim todo mundo emocionado, olhando para aquele, viram para ele, falou assim, ele virou assim para todo mundo e falou: eu acho que esse palco não foi projetado pra isso <risos> o cara olhou assim mal, preocupado que o palco não aguentasse aquela quantidade de pessoas ali. então tá todo mundo enlouquecendo cara com o palco envolvido e o cara preocupado com a estrutura física do palco, cara, será que essa porcaria vai afundar? Então assim cara, não é... é tudo bem, eles não tinham pensado num eventual engenheiro assistindo o negócio, mas assim, é é estranho, né? Você, eu não sei se tem esse problema e do público eventualmente não conseguir envolver com a, com a coisa muito sofisticada que vocês podem estar propondo, né?
3: Uhum. É, acho, sim, sim. Que esse, acho que essa ideia de, de você fazer uma peça e o público apenas ser um mero espectador e assistindo, sentado um, uma encenação acontecendo na frente pra mim isso acabou. Né? Acho que acabou cada vez mundo. mais... Acabou no mundo, ninguém mais é
0: espectador com Facebook, com... É. Todo mundo, né? Ninguém mais é espectador. Todo
3: mundo atua de alguma maneira. Mas tem muita peça que é feita assim ainda, entendeu? Né? É, é. Principalmente musical, assim. Você tem um número musical, um atrás do outro, assim. E isso, às se é muito chato. Então, como você fazer com que aquela plateia interaja com você? Há N formas de você criar isso.
2: Omar, fala um pouquinho sobre o, o currículo de, dos cursos de design e de arquitetura. Como é que você acha que um, um aluno de, 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 dessa, dessas áreas poderia aprender cenografia? Assim, o que é que, tipo, o que, que, o que, que tem ou não tem? O que está faltando?
3: É, eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Assim, eu tenho, tenho, tenho alguns amigos que é, até trabalham comigo, já trabalhei algumas vezes, que às vezes eles já vêm do desenho industrial. Né, e não necessariamente da arquitetura. E qual a diferença assim, que eu vejo? O cara que vem do desenho industrial normalmente ele é um cara ele desenha muito bem né? ele consegue detalhar muito bem então ele consegue de alguma forma eh, se adaptar essa, a, a esse cenário do, da, da cenografia porque é um cara que tem uma prática muito boa no, no desenho né? mas às vezes ele tem alguns problemas em criar alguns ambientes, alguns espaços criar uma cenografia porque aí ele tem que sair da coisa é, só do, sem e começar a pensar espacialmente, de começar a pensar mais no, no, no espaço, na função, como é que ele funciona. Né? E na arquitetura, diferente disso, você já não, você está pensando no todo, você não está pensando num objeto que está aqui na mesa tal, e você pensa no, no macro no geral, para depois você começar mais para frente e nos detalhes, e mais nos acabamentos... Então, é, é por isso, por exemplo, quando o Luiz falou, ah, eu vejo que a TV Globo acaba contratando muita gente em arquitetura, mas se você olhar os projetos de detalhamento da TV Globo, em termos de desenho, aparecer construção civil. Ah, o nível de detalhamento que eles chegam, eles têm que detalhar as quadrias, portas, maçanetas, tipo de tudo, assim, de uma forma assim um, um, um projeto executivo completo é muito detalhamento, por exemplo fora a
0: parte de merchandising, né quer dizer, que os produtos que se... aparecem, jornal essas coisas todas, né?
3: Então, por que, que eles pedem um cara com uma formação de, de arquitetura? Porque o cara da arquiteto está tá pronto, entendeu? O cara ele só tem que dar uma lapidada aqui e ali, praticamente no primeiro dia que ele está entrando e está fazendo coisa, né? Se um cara de edição industrial entra, por exemplo, vai sentir uma dificuldade, né? vai ter alguns, alguns problemas para desenvolver alguma coisa. Eu não sei muito né, é, o cara que é formado da cenografia, como é que ele lida com isso mas talvez um
2: designer se... de produto, você está falando um designer gráfico tenha muita dificuldade mas talvez um designer de mais produto mais
3: ainda, um desenho um industrial por exemplo ele tem ia ter muita
2: matéria o... É Porque tem um designer de produto, ele trabalha com, assim, a, a estruturação do objeto, né?
0: Exposição sim, sim. também, né? Tem, muita, tem designer que trabalha com exposição, eles vão ter mais facilidade, né? É,
2: mas já o designer gráfico clássico tá ligado à ilustra é. a, a, a tipografia, ilustração, diagramação, essas coisas, ele talvez uhum. fique um pouco boiando, né, que você tá falando. Né?
3: Sim, sim. Não. Às vezes, por exemplo, a gente tem um designer gráfico que cria um conceito visual é, pra trabalhar na cenografia. Aí quando chega pra gente, a gente diz, mas isso não fica em pé. É de jeito nenhum tipo uhum. essa rampa que você criou tá flutuando e aí como é que eu estruturo isso vai ficar em balanço isso mesmo isso é, é caro é demorado é uma série estou dizendo assim a gente como arquiteto tem uma formação não só do da criação espacial do desenho técnico mas tem muitas matérias também de estrutura né não não somos assim, não somos não temos o mesmo a mesma formação que Engenheiro, mas temos uma boa noção de cálculo estrutural, porque a gente leva. Um cara que faz desenho industrial não vai ter esse esse, esse esse conhecimento, por mais básico que seja, entendeu? Então, eu acho que, que, que falta mesmo, né? É, em todos os cursos, né, acho que a arquitetura tem que ter um pouco de, de design, sim, para dentro da arquitetura, a arquitetura tem que ter um pouco também da cenografia para dentro, eu acho que esse currículo ele tem que se ampliar, ele está muito atrasado. Né? ele só forma profissionais de 20, 30, 40 anos atrás, não um profissional dos dias de hoje, um cara que sai da faculdade hoje em dia, ele digamos assim, eu sou um arquiteto acabei me formar na faculdade e vou trabalhar na TV Globo coitado, tá perdido ele, ele, ele até pode pegar o, o, o desafio de se desenvolver ali dentro, mas pode ter certeza que ele vai aprender a profissão na prática quando eu acho que na, na faculdade ele pelo menos deveria sair com uma noção do, de como é que esse mercado de trabalho é real né, e acho que a, a, a faculdade não te dão isso eu, quando eu fiz cinema foi a mesma coisa eu senti uma, uma é muito teórico você até faz prática, você filma aqui e ali, mas a realidade do mercado é totalmente outra os prazos são um, o outro, assim, tudo muito rápido, pensamento e infelizmente, é por isso que às vezes tem muito profissional da antiga que eles às vezes não tem formação da arquitetura, não tem uma formação, ele é, é um cara que aprendeu na prática e às vezes esse cara é tão bom quanto, ou até mais, que um cara que tem toda uma formação é, profissional, né, isso não quer dizer que nos dias de hoje, ah, não preciso ter nenhuma formação não, não é isso é, mas é, acho que nos dias de hoje uh, não só as empresas, como qualquer outro trabalho que você for fazer vão pedir de você eh, não só a formação como um conhecimento eh, muito mais amplo de tudo que está acontecendo né? a parte técnica também quer dizer? Sim, 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 a parte técnica tem que ser muito técnico mas né? uh, não é isso, Luiz, Pô, Luiz. Eu, eu é. vou, posso posso puxar a brasa.
4: Pode, aqui um pode, um claro, a exatamente, sardinha? é isso que a gente ia fazer. É, porque é, concordo com, com o Omar, muitas coisas. É, eu acho também assim a, a prática, ela vai te ensinar é, muitas coisas que você não não aprende na faculdade, isso em qualquer área, né? É, mas puxando um pouco a brasa aqui para mim essa eu sou professor do curso de sonorografia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é, que é dentro de uma que é um, é um curso dentro de uma escola de teatro, onde tem mais quatro outros cursos. Esses cinco cursos eles trabalham juntos, né? Os alunos eles se misturam. Então, é, e sou coordenador de curso, inclusive, e fui responsável pela Formulação do projeto pedagógico, do currículo do curso nos últimos anos. A gente está com um curso novo, fresquinho, agora acontecendo. Convido todos os jovens que quiserem conhecer para visitarem lá, por favor. É, aplicarem para o é, Mas, de qualquer forma, é, é só queria mostrar como a gente é um curso pequeno. Né? Nós somos 10 ingressantes, são 10 ingressantes por, por período. É, os alunos, eles dentro do curso de cenografia, eles têm uma capacidade que é genial é, tanto dentro do, da faculdade cada aluno ele, ele faz pelo menos três projetos é, de cenografia que são executados nos palcos da, da escola Legal. com dinheiro público, com cenotécnico, costureira contra a regra que trabalham na escola é, então a gente, a gente tem verba né? a gente tem uma um, um, obviamente não é uma verba gigantesca, mas a gente tem uma estrutura que possibilita que, as, que a experiência né? são as provas públicas né? a experiência do aluno seja mostrado para o público de maneira gratuita em, em produções cada aluno faz pelo menos três produções, de cenografia, seja de cenografia seja de figurino é, de iluminação também eles produzem e também como nós somos um curso muito pequeno invariavelmente os alunos eles já começam a trabalhar muito cedo porque os professores precisam de assistentes porque amigos dos professores perguntam para os professores se tem assistente para indicar, então existe uma entrada rápida diria eu no mercado para o aluno esforçado é uma entrada bastante rápida tem essa questão que o Omar estava falando, né? Um, uma pessoa formada em cenografia, ela não vai poder ser responsável por uma estrutura, por exemplo, é, uma estrutura, digamos, num evento, na Praça 15, uma estrutura é, vai, de, vai depender de, de uma autorização de um arquiteto ou de um engenheiro são casos muito, muito pontuais, não, é, não fazem parte do dia a dia da profissão do cenógrafo, que é muito mais é, uma ambientação interna, uma ambientação é, de um... às vezes de rua até, mas, mas que, não, que nós que não demandem um cálculo estrutural. É, agora, detalhamento é, faz parte do nosso, do nosso cotidiano. Assim, detalhamento de cenografia, é, a gente quer sempre que o aluno saiba começar o projeto e terminar o projeto com detalhamento o mais completo possível para que ele possa ir para o técnico que trabalha na universidade, inclusive, e discutir com o técnico um projeto detalhado. Assim.
3: Yeah, eu, por exemplo, eh quando fui trabalhar na TV Globo eu tinha comentado que o detalhamento construtivo é muito parecido com a arquitetura mas por exemplo, agora que eu trabalho com eventos, por exemplo é um detalhamento mais simplificado é, Sim. ele é muito mais visual do que um detalhamento muito técnico porque os prazos são outros tudo tem que ser muito rápido então muita coisa de detalhamento fino é ajustado e feito na própria fábrica e também tem aquilo, o cara quando vai fazer uma pré-montagem, uma montagem no local ele quer um, uma planta muito é, mais clara, mais visual do que x de detalhe, porque o prazo que ele tem, às vezes é um dia, dois é muito rápido Aí, muitas vezes a gente tem que mostrar ilustrações perspectivas, o palco todo explodido para ele entender como que as peças se encaixam, porque também essa é uma grande diferença entre a cenografia e, e a arquitetura, né? Todas essas peças de cenografia são módulos pequenos que depois você monta, por uma, até por uma questão de acesso, né? Você vai entrar num palco tem... com toda uma cenografia e você tem um acesso pequeno, uma porta... Tem que, um... tem que
4: passar por uma porta, né? Tudo tem que passar é, tu... por uma porta. Ah, cara, Ou a tem que é subir ótimo, num elevador,
3: cara. né? tem que subir por um ah, elevador é... que é micro, né? Então, digamos Não, assim... eu vou te você... falar...
4: Eu te... Contar uma história rapidinho,
3: essa história é
0: ótima. Eu tava. eu participei, eu fui gestor de um projeto para fazer uma escola de comunicação e design. E tem um estúdio lá, né? E aí tem, vai ter, vai ter curso de cinema, tem curso de produção audiovisual, tem vários, tem vários, <risos> vários cursos. Né? Aí quando tava, é um sobrado que quebrou tudo, né? Aí eu levei um professor de, de cinema lá e mostrei, olha, isso aqui é a porta e tal. Ele falou, ah, aumenta essa porta aí aí. Eu falei, por quê? Ah, cara, eu não sei, mas quanto maior a porta, melhor. Porque tudo que for entrar aqui dentro vai ter que entrar por essa porta. É exatamente o que vocês falaram, né? Tudo
4: entra Nossa, por uma porta, né, cara? Incrível. Tudo entra por uma porta, tudo sobe ao um elevador, faz uma curva. Incrível, exatamente. É, e, e a coisa da montagem também, né? É muito legal pegar os, as técnicas antigas, assim, um, uma, de uma parede de 5 metros de altura, uma pessoa consegue carregar sozinha, né? Um módulo na parede. Porque é feito de uma maneira. Própria, pra ter uma leveza, mas que visualmente parece que é alguma coisa pesada. Deixa eu
0: perguntar uma coisa pra vocês: qual a importância da fita banana e do silver tape na cenografia brasileira, cara? Seria possível?
4: A cenografia <risos> mundial.
0: Mundial? Seria possível ela existir sem a, o silver tape, sem a fita
4: banana? O silver tape a, fita fita cat... a gente não usa, não, mas fita é. banana vai é muito, viu? É,
3: pra marcação de atores, né? Então, atores, né? Para não sei, cara, em show
0: de rock, cara, tudo, é, tudo segura, ele segura qualquer coisa com, as, com, com fita banana, cara. Não, o
3: que você usa muito é aramezinho, né? Isso é. é <risos> aramezinho. Porque é, é, é terrível, mas é muito usado. <risos> tem, tem muita gente que usa arame, por que você só com arame? E a famosa fita rosca, que é o luxo de todos os montadores.
4: Você tem uma fita rosca que, que, é, que é maravilhosa, mas cada, cada rolo custa. 80 reais, eu já não sei mais quanto tá custando o rolo. Mas segura, e segura tudo. Segura
0: tudo. Você pode não confiar, você não precisa confiar em nada no mundo, mas tem que confiar no silver tape, né? <risos> <risos> Você pode não acreditar em Deus, né, cara? Mas, <risos> super,
2: cara silver ser. tape salva.
0: É, você, no final do Lost acontece isso, não sei se vocês lembram, o avião tem que subir, o cara tem que pilotar um avião que tá no meio da ilha. Aí o pneu do avião tá solto, o cara prende com silver tape, cara.
4: Ele é forte, né? Se fosse é, o cara... uma grave, teria ter com chiclete né? Chiclete. É. Então,
0: aí o, o cara volta e fala assim, e aí, e, aí eu prendi com silver tape, aí o cara, que é isso? O avião vai subir? Só tá preso com silver tape? Em silver tape eu confio. Aí
2: tá assim. boa. Não, é, exatamente. Essa cena foi... Em God We Trust, em Silver Tape We Trust. É. Aliás, é um caso terrível, né? De, de problemas cenográficos, onde no finalzinho, quando a ilha tá toda se destruindo, os pedaços eles vão caindo e os atores vão segurando. Não sei se notaram isso, assim. Eles vão segurando os pedaços que vão caindo, que não era pra estar ca tá caindo naquela hora. Tá Aquela correria pra terminar a série, horrível. E faz e...
0: segredo, só
3: pode filmar uma vez, né? Porque senão eu descobri. É, não. exatamente. E... Luiz, Luiz eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para você, assim, quando você trabalha numa, numa peça, por exemplo o, o, o que que você é, faz exatamente na, na pessoa? Você conceitua, você define alguns desenhos é, é, esp é, espaciais, do espaço, você faz essa planta baixa? faz alguma coisa, ou você tem uma equipe que faz isso para você? Eu gostaria é, que você falasse um é, pouco sobre isso.
4: Eu costumo fazer tudo, na verdade, eu conceituo, vou, do conceito eu vou para os primeiros desenhos de perspectiva, uhum. e aí, vão se tiver mais tempo vou para maquete ou maquete 3D maquete digital ou maquete física uhum. é, e chegando num, num determinado ponto onde já tem uma ideia mais afinada, já vou para planta baixa e depois as plantas de construção e, e detalhamento de construção
3: então você acaba fazendo tudo, até o detalhamento também eu, até, eu, eu adoro detalhar na verdade, eu eu, é, é um grande prazer meu é detalhar fazer planta baixa e detalhar na hora de executar e você está acompanhando o tempo inteiro também tá?
4: é, aí na hora de executar eu estou acompanhando mas em geral vai, vai mais assistente para ficar acompanhando a execução uhum. eu vou, é, é, quando eu sou assistente sou eu que estou acompanhando a execução inteira é, eu faço muito desenho técnico o aéreo já fiz bastante desenho técnico para ele já acompanhei montagens e, e construções é, a sua mas... formação
2: exidiana ajudou? aquela coisa de produto e tal?
4: Hum, em termos de detalhamento? é não
2: interessante é, senhores, eu vou convidá-los a fazerem considerações finais, que nós já estamos aqui ultrapassando a porra, barreira. Cara, de... A
0: gente vai acabar o programa antes de falar do cenário do Iron Maiden, cara. <risos> Pô, não é possível, cara. Então, tá oh, as considerações. Ninguém vai fazer nenhum comentário sobre o cenário do Iron Maiden. É, porra, eu vou começar
2: gente. com as considerações finais do Almir,
1: então. Pra...
0: <risos> as variações do cenário do Iron Maiden, porra, com Ed no fundo, não é possível. Cara, eu queria agradecer a, a, ao, ao Omar e ao Luiz por terem vindo, né? Foi um prazer conversar sobre esse assunto com eles e dizer que tá, tá aberto as portas aí. Se quiserem falar de outros assuntos também, pode vir. Com certeza. <risos> Me
4: despedir. Obrigado. Eu quero agradecer ao Mir, Ricardo, ao Omar. Foi um prazer conversar com vocês. É, qualquer coisa que precisar também essa é só chamar. Falar, e só falar rapidinho, assim... É, para as pessoas que tiverem interesse, a cenografia latino-americana está cada vez mais se desenvolvendo e cada vez mais conhecida no mundo. É, a gente já ganhou dois grandes prêmios de, de, de cenografia. O país, o Brasil, já ganhou dois grandes prêmios de cenografia de, na Quadrenal de Praga, de Melhor Exposição Mundial. É, 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 uma, é, um, é uma profissão é um ofício que está sendo muito visto que as atenções para a América do Sul para a América Latina estão se voltando de maneira muito interessante eu, tô, eu tô, tenho estudado muito isso que eu vou lançar um ano que vem vai sair um, um, um compêndio And, uh, na Rutledge uh, Na Inglaterra vai ser um compêndio sobre cenografia uh, The Rutledge Compendium of Cenography E eu estou escrevendo com a, com, a, com a Minha orientadora, com a Lídia Que estou escrevendo o um capítulo sobre cenografia Latino-americana, então Tenho me dedicado muito a isso e tenho visto Como a cenografia latino-americana, ela tá oferecendo Ao mundo coisas bastante Interessantes Que ótimo Vamos
3: oh, lá uh -huh. Sim, bom, eu também queria agradecer o Luiz, né? O a vocês, é, a Luiz, a Luiz, a Ricardo, a, a Mir também pelo convite. né? É, acho que é um tema para para ficar falando durante muito tempo. Achei que duas horas ia dar para falar bastante, mas Passa rápido. É, é, passa rápido. é, passa rápido. Eu só queria é, focar numa coisa. Eu, a, a, além de trabalhar com cenografia de eventos, eu também tenho um curso no IATEC, que fica no centro da cidade, na, ah, na Praça Tiradentes, que é um curso sobre eventos culturais, né? Cenografia especificamente para eventos culturais, que não, não existem cursos, é, formação acadêmica não existe, só tem cursos é, particulares, né, de, de alguns dias, mas eu fiz um curso justamente de toda essa experiência que eu tenho, de 13 anos de, de vivência em cenografia nessa área, e é um curso de seis aulas todo sábado que ministro, eu tenho agora, acho que em junho tem uma uma aula que eu vou dar, já dei aula em Salvador o ano passado, esse ano também de uma aula aqui no Rio, Rio de Janeiro e é um curso muito voltado na, na prática, então eu pego os alunos desde o início e estou fazendo desenho fazendo desenho técnico ficou treinando o briefing, treinando conceitualização e é, passo também muito sobre essa parte como o teatro é muito importante o cinema é muito importante essa base, né, a, a cenografia cultural, ela ela, ela desses dessas de de de, de outras dessas de outras linguagens, né e hoje em dia ah, os eventos culturais são o que são hoje em dia graças graças ao teatro graças ao cinema né e acho que acho que é isso só agradecer pelo pelo convite
2: é, eu para mim foi um, eu agradecer os meus os convidados é, eu achei o programa foi muito interessante para mim é uma é uma área que eu acho que é pouco pouco discutida como design eu acho que a gente conseguiu tentar ver um pouco o ponto de vista do design e das relações entre o design e as outras tradições todas que formam, né, a cenografia. Quando eu, quando eu bolei, quando eu pensei em fazer esse programa com o Omar é, a gente estava tentando ver se conseguia abordar isso, acho que a gente conseguiu com a ajuda do, do Luiz é, e também, claro sempre o Almir, nós estamos todos aqui nisso mas é o seguinte, eu queria dedicar esse programa à minha prima Ieda Levinson, que é uma das grandes cenógrafas brasileiras ela fez é, Luar do Parador e vários Vila Lobos. É, putz, tem que lembrar aqui ó, o que é Selvagem. Foi graças no, ao lado do Parador que eu pude conhecer o Raul Júlio quando era garoto. Foi muito legal. Pô, que
0: coisa emocionante, cara, cara! Foi muito legal. Foi lindo, foi lindo. Ele é bem <risos> chapuso, né? Cara, é. Você...
2: Ele tava com cabelo Você... pintado de loiro assim. Nossa, e foi muito legal, foi muito bom foi. E, e a Ieda já está com 80 e tantos anos, cara, é uma pessoa maravilhosa. Então estou dedicando a minha participação e agradecendo mais uma vez aos meus convidados, aos nossos convidados, né, Almir? que é. foram fantásticos. Então é isso. Vamos tchau, dar um tradicional tchauzinho. Tchau. Valeu,
0: tchau. Ser, valeu, valeu, pessoal. É.
1: As últimas, As últimas edições dele são extremamente